PewCast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem PewCast. Herzlich willkommen in unserem wunderschönen Etablissement. Äh, darf ich Ihnen schon bereits das Menü reichen? Wir haben hier einen Tisch für Sie reserviert. Mein Name ist Sascha Prittner und mit mir dabei ist heute Moritz, den ich von Twitter kenne, at yourmaurice. Und über ja, diese Folge heute gemeinsam freue ich mich äh, ganz besonders, ähm, weil es ja eine Serie ist, über die man sich, glaube ich, so ein bisschen streiten kann. Ich glaube, Moritz und ich werden das heute auch an der einen eine oder anderen Stelle tun. Und ähm, zunächst einmal herzlich willkommen, Moritz. Das Spannende heute ist, ja, möchtest du es vielleicht selbst verraten, warum, warum du auch mit heute dabei bist? Natürlich nicht der einzige Grund, aber du kannst ja heute richtig Insight geben in The Bear. Ja, hallo, ich bin natürlich dabei, weil ich selber auch Koch bin und dann kann ich natürlich da ein bisschen was zu sagen, wie sich das da so abspielt, ob das überhaupt alles mit rechten Dingen zugeht, ob das der Realität entspricht, wie sich das da Zuträgen. Das ist natürlich immer die wichtigste Frage in äh, der Kunst, in der Fiktion. Ist das jetzt ja. real eigentlich noch? Wir reden heute über Christopher Storrs The Bear, die Hulu-Serie, die in Deutschland auf Disney Plus läuft. Wir besprechen beide Staffeln, die in, äh, im letzten Jahr und in diesem Jahr erschienen sind, holen das also so ein bisschen nach und fragen uns jetzt mal, ist dieser Hype um diese Serie denn tatsächlich so berechtigt oder ist da auch irgendwie ein bisschen ja, irgendwie was aufgekocht worden, was bereits andere Serien auch schon, ja, äh, ja vielleicht anders oder besser verarbeitet haben. Ich denke da zum Beispiel auch an sowas wie Ted Lasso, <lacht> was ich als Shade verstehe, das möchte ich klar <lacht> formuliert haben. In der Serie, kommen wir ganz kurz mal so ein bisschen zum Inhalt, geht es um, ja, ein äh, kleines Restaurant in Chicago, The Original Beef of Chicagoland, die Italian Beef Sandwiches verkaufen. Der eigentliche Eigentümer Michael Bersato, oder Bersado, ähm, ich finde das immer lustig, weil mein Vater hatte, als ich klein war, als ich Kind war, hatte, hatte der so einen Freundeskreis und da war auch ein Mann, der hieß Zato. <lacht> und ich habe erst Jahre später herausgefunden, dass der eigentlich dann den gleichen Nachnamen hat und die das so abgekürzt hatten. Weiß nicht, ist, ist das eine Story, über die man schmunzeln kann? Ich weiß äh, es nicht. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man, wenn man Bescheid weiß, vielleicht, ja. Ich denke halt vielleicht, die ganze wenn man dabei war. Ja, genau. Ich denke halt die ganze Zeit so, ja, ich, ich würde die auch alle gern Zattos nennen. Irgendwie, das, ist, das sind so typische Zattos da, die, die Deppen. Es geht nämlich um Michael Bersado, der ähm, sich das Leben genommen hat, traurigerweise, und seinem Bruder dann dieses Restaurant überlassen hat, inklusive allen traurigen Menschen, die mit ihm und ja, seinem Bruder irgendwie mal was zu tun hatten oder gearbeitet haben. Und jetzt schwebt das alles, so hängt das alles so über dieser Situation, dass das Restaurant irgendwie gerettet werden muss, damit die alle weiter einen Arbeitsplatz haben. Das Interessante bei diesem Ansatz ist, dass Carmen, also der kleine Bruder, jetzt das Ganze übernimmt, aber zuvor bereits in richtig so High-End-Dining-Restaurants gearbeitet hat und mit einem ganz anderen Ansatz an diese Küche halt jetzt herangeht und alles auf, äh, auf Vordermann bringen möchte. Ich würde mal anfangen, indem ich sage, dass mir die Serie zunächst gar nicht so sehr gefallen hat. Es ist eine halbe Stunde, eine Dramaserie, es schaut sich alles relativ schnell weg. Acht Folgen in der ersten Staffel, zehn in der zweiten Staffel mit ein paar Standouts, die mal ein bisschen was anderes probieren. Und bereits in der zweiten Staffel ähm, ja, gibt es erste Ausbrüche aus diesem Format, die wahrscheinlich sich jetzt noch mehren werden, denn die Serie ist ja sehr, sehr gut angekommen. Und ich muss erstmal sagen, bei mir nicht so richtig, denn ich fand, dass das irgendwie so eine Serie war, die von so Coastal Elites auf Social Media auch irgendwie so gehypt wird, die die nochmal irgendwie so gucken, vom Schlafen gehen 
als Entertainment. Dabei ist das, was ja hier präsentiert wird, so richtiger Abuse teilweise und so Blue-Color-Experience, die traumatisieren kann. Also ich kenne das auch aus meinem, äh, aus meinem Leben, aus Erfahrung, dass man halt abends nochmal dann vom Schlafen gehen irgendwie so Handbewegungen, die man am Tag mehrere hundertmal gemacht hat, nochmal ganz kurz sieht und ähm, das ist keine schöne Erfahrung und irgendwie das als Entertainment so verkauft zu bekommen mit so diesen Charakteren, die alle anecken und immer die ganze Zeit über sich hinweg schreien und immer geht irgendwas kaputt, das hat mich echt abge ja, abgeturnt. Wie ging es dir denn? Denn Moritz, ich habe dann am Ende jetzt der zweiten Staffel doch irgendwie sagen müssen, natürlich das Lob ist, glaube ich, nicht ganz überzogen und ich würde auch behaupten, dass die Serie definitiv gewachsen ist und auch in, in ja, bei mir jetzt immer mehr äh, Gefallen gefunden hat. Wie stehst du denn zu The Bear? Äh, Fange ich da an? Also interessant finde ich halt, dass die Serie erst jetzt so ein bisschen so einen Hype bekommen hat, weil die gibt es ja eigentlich schon länger, also es ist ja jetzt schon die zweite Staffel und ich glaube, das ist jetzt auch erst mit der zweiten Staffel so ein bisschen gekommen. Weil als ich das erste Mal davon gehört habe, da äh, war das noch gar nicht so bekannt irgendwie. Also das kam dann irgendwie erst so nach und nach. Also als ich das, als ich die erste Staffel geguckt habe, da hat es mich noch keinen so richtig interessiert, hatte ich das Gefühl. Äh, ich habe dann so ein paar Leuten halt empfohlen, so ein paar Kollegen oder so. Meinte dann halt so, hey, ja, da geht es irgendwie um Kochen, guck dich das mal an. So, ähm, aber ich weiß nicht, ich fand eigentlich die erste Staffel, hat mir damals eigentlich gut gefallen. Ich bin eigentlich, man kommt halt schnell, recht schnell rein, finde ich, weil es halt so ein sehr hohes Tempo hat und äh, sich halt alle gleich anschreien und man halt direkt irgendwie in der heißen Küche steht und es geht halt direkt übelst ab. Und ähm, fand ich halt erstmal so sehr authentisch, sage ich mal, weil es natürlich schon ein bisschen auch so ist, äh, wenn auch teilweise übertrieben, aber kann man ja auch noch anders drüber reden. Ja, ich weiß nicht, ich habe dann so, ich fand dann so diese ganze Background-Story mit irgendwie dem Bruder und das fand ich dann irgendwie alles nicht so interessant. Also ich fand eigentlich so diese Zustände in der Küche, wie die dargestellt werden, die fand ich eigentlich am besten in der Serie. Und das finde ich eigentlich auch in der zweiten Staffel immer noch mit am besten. In der zweiten Staffel ist das aber alles sehr stark in den Hintergrund gerückt. Ne? Da werden wir ja, aber die, aber die gehen ja noch mal reden woanders müssen. hin und mhm. machen dann irgendwie noch mal wo Praktikum und sowas. Ja, stimmt. Also, sie ja. wollen es ja, also, ja nicht komplett rausschmeißen, offensichtlich. Aber ja, klar, es rückt auf jeden Fall mehr in den Hintergrund, was mich dann auch ein bisschen gestört hat irgendwie in der zweiten Staffel. Aber zum Schluss ist es ja so, dass es ja dann wieder aufkommt und dass dann wieder alle an einem Strang ziehen und dass es das dann irgendwie funktioniert. Und deswegen ist es ja auch ganz schön am Ende von der zweiten mhm. Staffel, finde ich. Ja, ja. ja. Ich glaube aber, ultimativ ja. werde ich nie so 100% mit der Serie viben, weil ähm, jetzt, jetzt ist das auch natürlich noch mal so eine Offenbarung, äh, auch für dich vielleicht ein bisschen schlimm als Koch. Ich bin ein ziemlicher picky eater, also du könntest mich gar nicht glücklich machen. Ähm, wahrscheinlich mit so fünf Sachen oder sowas und, und die du irgendwie auf dem Menü hast. Und der Rest ist mir okay. relativ egal. Ich gucke auch keine Kochshows. Ich äh, fand Giro Dreams of Sushi, eigentlich ganz spannend, aber nicht halt wegen dem Sushi, sondern wegen allem drum und dran, äh, um das Essen herum. Aber ja, das, ich, ich kann diese ganze Kochshow-Welt auch auf Vox oder was auch da alles existiert mit, ähm, wie heißt nochmal dann, wo dann fünf Leute irgendwie so kochen äh, abends, wie heißt die Serie auf Deutsch? Oh, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? 
Halt. Ja, äh, mein also, per perfektes Dinner oder sowas, ne? Ja, darf, also, ich, da, darf, darf ich da schon mal kurz rein? Äh, ja, gerne. Äh, weil, also ich gucke sowas auch nicht, zum Beispiel. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sich sowas anguckt. Das wurde mir schon tausendmal empfohlen. Hier, guck mal das und das an. Oder was weiß ich. Es gibt ja auch lauter Sachen auf Netflix, die irgendwie mit Kochen zu, gut zu tun haben. Irgendwas, äh, was weiß ich, Chef's Table und dieses ganze Zeug oder Hell's Kitchen. Und, äh, keine Ahnung, Dirty Cooking oder wie das heißt. oder Es gibt ja so ganz viele verschiedene Formate, die so verschiedene Sachen abdecken. Und äh, ich also interessiert mich jetzt eigentlich auch nicht so. Deswegen hat mich das jetzt auch nicht so gestört, dass es in der Serie, wie das jetzt von manchen mal kritisiert wurde, oder auch von dir ja zum Beispiel, äh, dass es nicht so viel ums Kochen geht. Weil ich brauche das eigentlich gar nicht so. Mir ging es halt eher so um den Beruf an sich, wie das da inszeniert wird, das hat mir halt gut gefallen, dass da nicht so super viel gekocht wird die ganze Zeit. Das finde ich, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also das hat mich jetzt nicht so gestört, dass man jetzt mhm. nicht ständig sieht, wie werden irgendwelche Teller angerichtet oder sowas. Also es wird natürlich schon gemacht, aber da ist nicht so der Mega-Fokus drauf. Ja, ich. ja. Ja, so ein Beruf formt ja auch so den Rest des Lebens, ne? Also auch so die Persönlichkeit so ein bisschen oder die Freizeit und wie man sich da so gibt. Insofern glaube ich, dass halt eben nicht nur so die einzelnen Handlungen während der Arbeitszeit halt wichtig wären, sondern so ein bisschen auch die Charaktere, die so ein Beruf vielleicht anzieht oder dann die Charaktere, die der Beruf formt. Ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen, ich, ich finde es dennoch insgesamt eine schöne Serie. Und deshalb besprechen wir sie auch heute. Wenn, wenn ich jetzt irgendwie nichts zu sagen hätte zu einer Serie, die ich gesehen habe, dann würde ich es, äh, also nichts Gutes zu sagen habe, dann würde ich es lassen. Ähm, nicht aus Prinzip, aber auch einfach, weil es immer viel Arbeit ist. Und ich glaube, dass The Bear doch dennoch besprochen werden muss. Du hast es eben erwähnt, die erste Staffel war so ein Underground-Hit in diversen Listen am Ende des Jahres von äh, Leuten, denen man vertrauen darf. Und, ich glaube schon, ja. ja. Und jetzt ist es halt echt so ein größeres Ding geworden, das halt auf Twitter und anderen Social-Media-Plattformen auch durch Jeremy Allen Whites sehr traurige Augen und große Muskeln und tolle Haare irgendwie so vollends angekommen ist. Und ähm, sein tolles T-Shirt. Und seine tolle T-Shirts, klar. Ist hast, ja auch der, der Renner gewesen. Hast du schon eins? Hast du schon eins? Wir müssten nee, ich habe tatsächlich noch keins, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass es ja anscheinend der, der Fashion-Renner ist. Wir müssten auf jeden Fall kaufen. jetzt hier Videopodcast machen, um das vollends irgendwie zu äh, genießen. <lacht> nee, ich, ich glaube einfach, ich komme da nicht so 100% an, so ein bisschen. Und ähm, mhm. ich finde es aber dennoch schön, dass halt in jeder Folge irgendwie was kaputt geht. Also es ist, es ist eigentlich relativ auch schmerzfrei, wie da mit den Figuren umgegangen wird. Die leiden sehr und ähm, größtenteils schauen wir dann aber irgendwie den Figuren dabei zu, wie sie dann versuchen, in diesem Leid halt eben auch gemeinsam etwas zu schaffen, etwas aufzubauen und was zu kreieren. Das finde ich eigentlich doch schon sehr, sehr schön und auch bewegend. Ich ähm, würde auch nochmal die Sorgsamkeit so hervorheben wollen, die viele Figuren da bei ihren Gerichten so an den Tag legen. Also diese, diese Berufung, die da auch viele äh, spüren und dann halt eben zeigen, das, das finde ich schon schön. Aber ähm, so, jetzt, jetzt kommen wir mal ans Eingemachte. Ich wollte jetzt auch mal fragen, wie echt ist eigentlich diese Show? Weil es gibt ja jetzt schon viele auch so Right-Wing-Reaktionen im Sinne von, oh Gott, äh, wie schlimm, er macht Lohnarbeit und oh, er muss Leuten sein Essen bringen, wie schrecklich. Und die Serie würde da irgendwie so ein riesiges Ding draus machen. Dass, ähm, Echt, ja. da, du hast es auch mitbekommen, ne? So, und, ähm, nee, habe ich tatsächlich gar nicht. Also ich kriege nur, also krieg nur irgendwelche Memes mit und sowas. Ja, das ist ja auch also, im Prinzip so. Eine, Meme, eine politische ne? Debatte darum habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Aber also, das, ist das so, dass man, dass man durchaus so eine gewisse Job-Anxiety am Morgen hat? Weil, ähm, und, und wie akkurat oder accurate, wie genau ist da ist der Beruf per se? Weil ich als Lehrer finde es 
immer schrecklich, wenn Lehrer in Szenen auftauchen in Filmen. Also es gibt eigentlich fast keine gute Lehrerszene. Wahrscheinlich wird da auch kein gutes Haar oftmals dran gelassen, weil es gibt auch viele schlechte Lehrer und viele der, der Menschen, die halt später kreativ werden, hatten vielleicht auch gar nicht so eine gute Schulkarriere gehabt, wer weiß. Oder so viel Spaß in diesem Systemschule und hatten sich da vielleicht auch eingeengt gefühlt und haben dann halt eben auch nur irgendwie die Szene eingebaut, weil sie halt anders jetzt das Kernthema des Films oder der Serie nicht anders einführen können. Und dann gibt es halt irgendwie so einen Lehrervortrag oder eben so ein Plenargespräch zwischen Schüler und Lehrern, wo dann halt eben alles in der Interaktion stattfindet. Aber da wird ja nie mal irgendwie offener Unterricht gewagt oder irgendwie eine Methode gezeigt, das ist... Äh, oder eine, also eine größere Makromethode, was, was ja doch schon irgendwie so den hauptsächlichen Alltag in der Schule äh, bei gutem oder besserem Unterricht bestimmen dürfte, könnte, sage ich mal so. Ich hatte aber auch andere Berufe bereits in meinem Leben gehabt, wo ich zum Beispiel auch äh, Room Attendant mal war, also Raumpfleger in einem Hotel und dann kriegst du halt morgens so diese Liste und du weißt halt einfach, bis drei Uhr musst du fertig sein und mhm. ähm, da sind halt 15, 15 äh, Räume drauf und du weißt, das eine ist noch der große Raum und äh, da waren noch mehrere Leute drin, das kriegst du eh nicht fertig und am Ende muss es ja irgendwie dann doch wahrscheinlich jemand wieder helfen kommen und ähm, also da kriegst du schon morgens irgendwie so Bauchweh schon <lacht> und ähm, findest du, dass die Show das äh, Kochleben so irgendwie den Leuten doch schon realistisch näher bringt oder hast du dann auch manchmal so den Zeigefinger erhoben und hast gesagt, also so geht's nicht Leute, das ist gar nicht so, wie es im wahren Leben ist. Chef, Chef reacts. Ja, genau. Äh, the Bear, ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, ich finde es irgendwie interessant, dass du immer so über so Lehrer in Filmen, weil ich, ey, ich kenn, weiß irgendwie gar nicht so viel über Lehrer in Filmen. Also ich glaube, ich kenne, würde noch gar nicht so viele einfallen, hätte ich gesagt. Das ist jetzt nicht so der Beruf, der jetzt war. Naja, du kannst ja, du hast ja, hast ja so zwei unterschiedliche. Also außer halt in irgendwelchen Coming-of-Age-Filmen oder so, wo die halt ja. sitzen. Naja, ich denke da immer so ein bisschen an ja. entweder Dead äh, Poet Society was halt eben so das ah, okay, super, ich gar nicht gesehen. super plus non ultra ist, so hey, der Lehrer als Superheld und dann halt eben ja. äh, zum Beispiel in, in Starship Troopers, der Lehrer, der dir quasi der dich ins Militär zieht, <lacht> der mit dir erstmal äh, erzählt ja. jetzt, warum, warum der Faschismus eigentlich der, die ideale Lösung für die, für die Bugs ist. Ja. Ja. Nee, also ja, ich, also ich finde so bei The Bear, ich sag mal, viele Sachen sind schon ein bisschen übertrieben dargestellt, aber ich meine, klar, das ist natürlich auch zur Unterhaltung. Aber ich finde gerade so in der ersten Staffel so, dass man halt so merkt, okay, äh, hier Kami hat halt so schon wirklich ein bisschen so ein Trauma halt irgendwie von diesem Kochen. Dass er ja auch immer, er wacht ja auch immer so schweißgebadet auf und träumt von irgendwelchen brennenden Pfannen oder was weiß ich was. Mhm. Und ich finde, das ist schon ganz gut teilweise dargestellt, weil man halt wirklich manchmal, ähm, wenn du als Koch arbeitest, du hast, es ist manchmal so, es kann natürlich schon super stressig sein und du hast auch manchmal so eine Gleichförmigkeit, also dass du halt wirklich so wie, so wie in so einem Rausch die ganze Zeit das Gleiche machst. Also es kommt ja auch ganz oft vor, dass man halt zum Beispiel auch mal äh, spülen muss, also dass du halt auch zum Beispiel richtig viel spülen musst. Und ich hatte das halt auch schon, also es wird mir in der Serie eh zu wenig thematisiert eigentlich, also in der ersten Staffel haben sie ja Spüler <lacht> und da finde ich lustig, dass die, das fand ich ein super Gag, da dachte ich so, okay, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, weil der eine Spüler kommt ja wirklich an und sagt irgendwie so, ja, hey, könnt ihr nicht diese Dinger, also diese, diese Kleber, wo drauf steht was in dem Einsatz drin ist, könnt ihr die nicht abmachen, bevor ihr das in die Spüle schmeißt. Und das finde ich ein super Insider, 
Gag. Also die haben da anscheinend schon sich irgendwie, die haben sich auf jeden Fall damit befasst. Also das würde ich dir sowieso nicht unterstellen, dass die da das irgendwie gemacht haben, ohne eine Ahnung davon zu haben. Aber das fand ich irgendwie interessant, weil ich dachte so, ja, das ist sowas Typisches, worüber sich halt ein Spüler aufregt. Die sind so, ja, mach diese Zettel ab und so eine Sache. Das ist halt so, das, das finde ich super auf jeden Fall. Aber ich habe auch, hab auch auf der Arbeit teilweise stundenlang nur gespült. Und es ist dann wirklich so gewesen, dass ich halt auch echt davon geträumt habe. Also ich habe wirklich davon geträumt, so, es mhm. kommt immer mehr zum Spülen und immer mehr und es wird nicht weniger und ich muss immer weiter spülen, immer weiter spülen. Das ist wirklich wie so ein Albtraum manchmal. Also ich finde, dass so dieser Kochberuf auch so zum Albtraum werden kann, finde ich, wird da schon ganz gut dargestellt eigentlich. Also in der zweiten Staffel natürlich weniger, da geht es dann wirklich mehr so um diese Berufung und dass dann halt alle sollen quasi als bestmögliches Team zusammenarbeiten und so. Aber ich finde so in der ersten Staffel ist das schon viel auch so ein bisschen so ein Horror auch. Also es gibt ja auch diese eine Folge, die ja, die ja so ein bisschen, ja ein bisschen technisch ein bisschen raffinierter gemacht ist, die ja so ein Long Take ist eigentlich die ganze Zeit oder halt zumindest ein, die tun zumindest so, als wäre es ein Long Take. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Long Take ist. Es ist einer gewesen, ja. Aber ich finde, da kommt es ja eigentlich am besten rüber, weil da wirklich dieser unausweichliche Stress, der da auf einen zukommt, wenn dann diese ganzen Bons rauskommen und die merken halt, okay, fuck, wir müssen das jetzt machen, wir haben eigentlich keine andere Wahl. Das ist halt einfach so, das sehr, sehr auf den Punkt getroffen, finde ich, wenn du halt wirklich so richtig in der Scheiße stehst und diese Bonmaschine rattert und rattert und du merkst halt, okay, fuck, ich muss diese ganzen Sachen jetzt abarbeiten, aber man muss es dann halt auch machen. Also in der, in der Szene ist ja dann auch so, dass Kami dann halt auch sagt, naja, ihr müsst es jetzt machen, also hier, jetzt geht's los hier, dreimal Chicken, was weiß ich, fünfmal Beef und dann zählt er das ja wirklich alles auf und die, also es gibt quasi gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ja nee, schaffen wir nicht, sondern nee, das muss jetzt gemacht werden und das ist halt auch so typisch Küche, finde ich, also das ist, es muss dann auch abgearbeitet werden, um jeden Preis, so und selbst wenn dann, wenn dann Sydney sagt, nee, fuck it, ich werfe das Handtuch, ich mache das hier nicht mehr mit. Das ist, auch so eine, das ist auch so eine Szene, die ist auch so klasse, weil es so ein Gefühl ist, das man einfach so oft hat in diesem Job, dass man so oft denkt, so nee, eigentlich, ich will das hier eigentlich nicht mehr machen, das ist mir hier alles zu dumm, ich schmeiß jetzt hin. So, also das mhm. habe ich so oft gedacht irgendwie und diese, dass, sie das, dass sie das macht in der Szene ist natürlich halt auch sehr witzig irgendwie. Aber... Ja. Findest du die nee. Serie in, in der Hinsicht so ein bisschen auch wish-fulfillment, also einfach so ein wunsch erfüllung ja, Weil äh, du ja. hast ja in der ersten Staffel so doch schon, also ich finde jetzt gar nicht, ich will jetzt in der Küche gar nicht so diese Trennung da so sehen, weil die Arbeit am Ende, das sehen wir ja auch dann in Folge 10 von Staffel 2, ist ja dann doch irgendwie so gleich. Du machst halt äh, vielleicht was, was anderes und was auf höherem Niveau, aber die Dynamik bleibt ultimativ ja irgendwie doch schon so ein bisschen gleich, ob du halt in einem genau. High-End-Restaurant oder so Blue-Color-Around-the-Corner-Ding arbeitest, aber halt es, es ist ja doch schon so, dass halt in Staffel 2 diese Berufung, die du schon erwähnt hast, der Figuren halt viel mehr in den Vordergrund gestellt wird. Also es geht nicht so ums Überleben, sondern hey, wir, wir haben jetzt das Trauma so ein bisschen verarbeitet und kommen jetzt miteinander klar und probieren jetzt mal gemeinsam was irgendwie so aufzubauen und ähm, stecken einfach mehr Arbeit rein. Und das war halt irgendwie für mich zunächst mal so im Ansatz so, ja, okay, ähm weiß nicht, ob ich da so dabei bin. Warum wollt ihr denn unbedingt so viel mehr arbeiten? Also es ist natürlich euer Traum, ihr wollt da mehr Erfolg haben, den Michelin-Stern bekommen, aber ja, ja. Es, es hat sich mir aus so der ersten Staffel heraus nicht bei allen Figuren tatsächlich so erschlossen, dieser starke Wunsch. Also da waren Ansätze vorhanden, ne? auch bei Marcus oder auch bei Sydney natürlich und Kami ja, sowieso, aber dass dann so alle an einem Strang ziehen und dann mit diesem Geld am Ende, diesem abgeschlossenen Gedanken dann in Staffel 2 was anderes bauen, das fand ich schon irgendwie ja, aber, komisch. 
Aber das finde ich zum Beispiel irgendwie halt so ein bisschen, also die Serie verkauft es zwar so, als würde es Sinn ergeben, aber eigentlich finde ich, ergibt es ja von der Charakterentwicklung von Kami nicht so wahnsinnig viel Sinn, dass er jetzt unbedingt so wieder so Fine Dining machen will. Und letztendlich ähm, wird es ja, glaube ich, auch wieder so ein bisschen runtergedampft, weil er ja dann, glaube ich, nicht genau das, er, er will es dann, glaube ich, so ein bisschen anders, als sich Sidney das vorstellt. Ich glaube, er will es dann wieder so ein bisschen lockerer alles haben. Also ich glaube, sie hat eine wesentlich klarere Vorstellung davon, wie das sein soll. Aber er ist ja eigentlich, er kommt ja da raus und wurde ja da fertig gemacht. Und deswegen hat sich eigentlich ein Eindruck, er will das eigentlich nicht mehr so machen, sondern er will mhm. jetzt halt eher so dieses normale Zeug machen. Und äh, deswegen finde ich es eigentlich dann komisch, dass er dann wieder so, halt wieder so klar, ganz klar in diese Richtung geht. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das eh ein bisschen ambivalent. Es geht ja auf die Idee dann äh, zurück von, von The Bear, äh, die er dann mit Michael hatte, mit seinem Bruder. Und äh, es ja, geht genau, dann so ein bisschen um, um die Erfüllung dieses Traums, ne? Aber das ist dann halt eben Aber so. Aber nicht seines Traums. Ja, ja, auch, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber also The Bear, das dann am Ende das draufsteht, das war, glaube ich, schon die Idee. Aber was dann halt innerhalb dieses Restaurants dann serviert wird, ist dann, denke ich, auch irgendwie so eine Genese oder so eine Zusammenstellung aus allem, was halt die anderen Figuren mit so reinbringen. Und das weiß ich nicht, ob das alles so erfolgreich ist. Also so Mandeln in den Pudding stecken, ist das tatsächlich so schwierig? Das kannst du mir jetzt mal erklären. Ich, ey, ich kann dir ganz ehrlich sagen, also ich bin überhaupt kein Fan vom Fine Dining. Also in meinem Fall ist es überhaupt nicht. Ich würde auch in so einem Restaurant nicht arbeiten wollen. Ich finde, das ist, ich will es nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber ich finde, das ist ganz viel halt so Show-Kram. Also du, du siehst es ja auch, ich frage mich dann wirklich, wie ist das gemeint? Also du siehst es ja dann, dass er dann halt wirklich eine Pizza bestellt und die Pizza halt dekonstruiert. Also das macht er halt. Also er nimmt eine Pizza, sticht die irgendwie aus, setzt die irgendwie neu auf den Teller drauf und sagt, so, das ist jetzt quasi die Kunstpizza. Das ist jetzt das Fine Dining. Und das ist halt immer so beim Fine Dining. Du nimmst irgendwas und dekonstruierst es halt. Du nimmst dir Karotte und machst daraus irgendwelche Perlen oder so und die machst du dann irgendwo drauf. Und ich finde es nicht so interessant. Ich habe öfter mit Leuten drüber geredet und es gibt Leute, also ich kenne Leute, die finden das ganz toll. Ich kenne auch Leute, die in sowas arbeiten. Äh, aber ich, also ich koche lieber normal. Also ich brate mir mein Brokkoli an, ich bin damit zufrieden. Ich brauche den nicht als Schaum oder als Dampf oder keine Ahnung. Also mir reicht es auch so. Also ich, ich kann es generell nicht so nachvollziehen. Diese Szene mit der Zuckerwatte war in der Hinsicht wahrscheinlich ja. doch schon instrumentell, ne? Äh, vielleicht zu verstehen. Ähm, ja, aber so die, kann, kannst du das nachvollziehen, dass diese Figuren da so eine große Erfüllung im Job bekommen? Durch diese ja, Acts, schon. Durch diese ja, Acts of Sydney, Service, ja. weil da bin ich natürlich auch irgendwo so ein bisschen drin. ne? Also dass halt eben man doch schon irgendwie so merkt, man kann jetzt in dem Leben eines anderen Menschen wirken oder dem halt helfen, ver irgendwas verbessern und das doch schon in so einem immediate One-on-One-Szenario. Also nicht, dass ich jetzt irgendwo am Band einen Teil von einem Auto baue und am Ende nie das fertige Auto irgendwie so sehe, in dem dann auch vielleicht ein Mann dann oder also jemand dann halt dort fährt. Das, das ist dann doch schon irgendwie eine schöne Erfahrung. Geht es dir genauso? Also hast du das auch so, wie die Figuren erlebt in, in deinem Leben bisher? Oder ist das etwas, was eher so im Hintergrund gerät? Also du meinst so, wenn man quasi was kocht und man schickt es dann raus und dann ist es irgendwer, aber man kriegt so die Reaktion nicht wirklich mit. Naja, kriegst du die Reaktion mit, so ein bisschen? Nee, eigentlich nicht. Also mhm. du kriegst ja... Das ist ja der Witz, also du arbeitest im Restaurant, aber du siehst ja die Leute nicht. Mhm. Das ist ja, das, ist ja das, das, das Komische eigentlich. Du schickst da halt den ganzen Tag Essen raus, aber du, du siehst ja nicht, wer ist es und du, du, du kriegst auch nicht so richtig Feedback, aber das kommt ja so ein bisschen auf den Laden an. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie wichtig ist es ist, den Leuten das Feedback zu hören, aber man hat halt in der Küche das Gefühl, dass es halt eh 
man ist halt eigentlich immer so on edge und man ist so, ge so gestresst und auch oft so genervt, dass es einen eigentlich eh nicht wirklich juckt. Also es ist dann immer so, manchmal kommt ein Kellner hinter und sagt dann so, ja, hat den geschmeckt. Und man ist halt so, ja, okay. Und dann gibt es halt irgendwie so eine flapsige Antwort, so, ja, pf, klar, wir kochen ja hier auch immer gut. <lacht> also es ist halt immer so, irgendwie juckt es einen nicht wirklich, ob die Leute das gut finden. Aber das ist aber auch immer so, ich glaube, es ist jedem unterschiedlich wichtig. Also ich will natürlich schon, dass es den Leuten schmeckt und ich versuche auch irgendwie das so rauszuschicken, dass da jetzt nicht äh, Beschwerden kommen. Aber ja, das ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es ist ja, ich meine, die Servicekräfte kriegen das ja eigentlich mit. Die kriegen ja das meiste mit. Richtig, ja. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man gute Servicekräfte hat, die das einem auch mitteilen. Die halt auch sagen, hey, den Leuten hat es geschmeckt oder den Leuten hat es nicht geschmeckt. Das ist ja auch wichtig, das zu sagen, wenn es einem zum Beispiel nicht geschmeckt hat. Mhm. Aber es traut sich halt fast keiner, weil Köche damit nicht umgehen können. Achso, könntest, könntest du aus. damit umgehen? Würdest, würdest du es dir zumuten? Ich, ich glaube, ich bin reflektiert genug, dass ich das kann. Aber ich hatte auch eine Situation, wo ich es nicht nachvollziehen konnte. Also manchmal sind es dann so komische Sachen, wo man sich denkt, so ja, du schickst ja zum Beispiel eine kalte Suppe raus, also die auch kalt sein soll, also zum Beispiel eine Melonensuppe oder sowas, wird ja nicht erhitzt, die wird halt kalt rausgeschickt und dann kommt die halt zurück und jemand sagt und dann sagt die Servicekraft, ja, die Suppe, die soll bitte warm gemacht werden, die Person will die warm und dann denkt man mhm. sich so, hä, okay, ist halt eine kalte Suppe, macht man halt eigentlich nicht und dann fragt man sich jetzt schon so, okay, was ist das für eine komische Beschwerde, so. also wenn das eine Beschwerde sein soll, dann checkt man es halt in dem Moment auch nicht, dann denkt man sich auch so, ja, okay, ist das so ein bisschen ist man wie, halt, ist man halt nicht so, keine Ahnung. Ist das so ein bisschen wie Donald Trump, der sein, sein, sein Steak äh, well done hat, haben möchte mit, mit Ketchup? Was immer ja wieder auch so ein, <lacht> ja. so ein Gotcha-Moment ist. Und ich denke mir halt, ey, der hat doch ja. genug gemacht in seinem Leben. Lass den doch wenigstens sein Steak essen. Kritisiert ihn doch anderswo <lacht> irgendwo. Nee, ich meinte so halt die, so ja. diese Acts of Service, so dass, dass, dass man halt still ja. und heimlich halt in dem Wissen, dass man doch schon irgendwie anderen Leuten dient und als Teil der Gesellschaft irgendwie was Gutes macht, ähm, dass man ja, ich da hoffe, so ich habe jetzt nicht zu sehr, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr am Thema vorbei. Nö, 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 dass man da einfach Aber Befriedigung findet, das hast du ja auch irgendwo gesagt. Eine Sache, die auch noch so in dieser ganzen Industrie hier während den beiden Staffeln im Hintergrund schwebt, so manchmal auch Erwähnung findet, ist, ist die Corona-Pandemie, die natürlich auch so ein bisschen die ja, Fragilität der ganzen Industrie so offengelegt hat und äh, selbst ja, sehr gute Restaurants, die hier auch immer wieder hier in der zweiten Staffel so vorgeführt werden, machen dann im Laufe der Geschichte zu, was, denke ich, auch so das wahre Leben auch reflektiert. Ähm, ist das immer noch so ein, so ein Thema, dass das Corona präsent ist? Wie, also das wird ja doch schon an der einen oder anderen Stelle so auch mal als Rechtfertigung für eine Stelle oder sowas genommen oder wie halt jetzt alles funktioniert, ist das noch tatsächlich im wahren Leben präsent? Erlebst du das noch so? Weil das war ja für euch super präsent für eine Zeit lang. Ja, ich war ja deswegen auch zum Beispiel richtig lange in Kurzarbeit und so, aber da haben wir ja dann quasi gar nicht mehr gekocht. Also das mhm. haben wir halt woanders eingeteilt. Also da, in der Zeit habe ich dann halt wirklich auch die Flure gewischt oder so ein Quatsch. Also dass man halt irgendwas noch macht. Aber ich kann nur sagen, dass es halt äh, jetzt kein Thema mehr ist. Mhm. Also ja. Ich habe nicht den, nicht den Eindruck, dass es jetzt noch irgendwen interessiert. Aber ich finde es interessant, dass es bei The Bear so oft Erwähnung findet irgendwie. Also gerade dann in der zweiten Staffel, wenn dann irgendwie Sydney nochmal so durch die Stadt geht und dann sieht sie so, guckt sie so traurig auf irgendwelche Restaurants, die halt dicht gemacht haben und so. Und ich verstehe dann nicht so ganz, ob das jetzt ist, weil Gastro irgendwie nicht mehr so ein Thing ist oder ob es wegen Corona ist. Das habe ich ja irgendwie auch nicht so ganz verstanden. Weil ich dachte so, ja gut, es ist ja jetzt eigentlich mehr oder weniger erstmal erledigt für die Gastro. Also ich glaube jetzt 
macht ja jetzt gerade keiner zu wegen Covid. Mm, oder? Mm. Habt ihr auch also, was in der nicht den Eindruck. Habt ihr auch was in der Küche hängen, so als Motto, so every second counts? Das war ja wirklich so einer der wenigen Momente, die mich ähm, wirklich tief berührt haben. Also überhaupt diese siebte Folge in der zweiten Staffel mit Richie und so seinem Background. Warum ist er eigentlich so ein Arschloch? Ja. Und da wird man mal so ein bisschen, da lernt man auch so ein bisschen so kennen, so warum ihn, ihn kennen und verstehen, warum er vielleicht von den anderen toleriert wird. Also vielleicht eine relativ späte Revelation, weil ich habe mir in der gesamten ersten Staffel gedacht, so ey, warum mögen A, die Zuschauer den so und B, warum tolerieren die den da? Weil das ist echt so ein Bastard, unfassbar. Echt? Hat, war, ist es so, dass die Zuschauer den mögen? Ja, also Hab, Cousin, Cousin Richie ist schon so ein Fan-Favorite. Ich meine auch Eben, Eben Ross ist... Naja, ist halt, er ist halt unterhaltsam, aber natürlich ist er ein Arschloch. Ja. Also... Ich glaube schon, ja. dass Eben Moss äh, Backrack ist, ist schon jemand, der auch so äh, durch seine anderen Rollen, äh, die ja doch schon. Ich kenne ihn, kenn ihn gar nicht. Nee, der ist ja, glaube ich, also ich, Theaterschauspieler ja. aus New York und hat dann durch, durch Girls okay. seine, sein, seinen Fernsehdurchbruch gehabt, glaube ich, würde ich mal so behaupten. Und da war er ja auch mhm. so eine ganz bemitleidenswerte, weinerliche Person. Und jetzt in. Ähm, in, in Andor war er auch dabei, in der anderen Star Wars-Serie und war da auch so ein ja, ähnliches Arschloch wie hier. Also ziemlich, also ich, ich finde das schön, wie er so diese beiden äh, Enden des männlichen Spektrums so ausfüllen kann und da so <lacht> hin und her spielt. Eine, einmal, einmal schreit er halt rum und dann ist halt ja. ein Telefon mit seiner Tochter und Richtig, halt. richtig, genau. Also das, 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 ja. der ist schon eigentlich gut, aber naja. Ja, auf ich, jeden Fall. Aber habt ihr auch so einen Spruch, weil Every Second Counts war dann in dem Moment ziemlich eine, eine berührende so Offenbarung, weil er sich ja noch gefragt hat, hey, Moment, was, was hat dein Vater dann immer in dieses Tagebuch geschrieben? Und wir sehen es, aber als es dann halt in jeder anderen Küche nochmal zu sehen ist und dann halt so eine Bedeutung für so viele Menschen bekommt, hat das für mich irgendwie so an Bedeutung leider verloren, weil es dann halt von so ganz ja. vielen Leuten irgendwie zu interpretieren ist und auch dann auf so einen, auf so einen kapitalistischen Nein, vielleicht nicht notwendigerweise. Ne? Man muss es ja nicht so runterbrechen. Aber es geht natürlich auch darum, dann am Ende einen Arbeitsablauf zu optimieren und dass dann so ja. eigentlich was, was äh, ja, Profundes dann halt so runtergebrochen wird, fand ich ein bisschen schade. Ging es dir genauso mit dem Spruch? Und habt ihr einen? Hast du vielleicht persönlich nee, dann, einen? Also, nein, da habe ich nicht keinen Spruch. <lacht> und äh, ich habe ich hab natürlich auch keinen Spruch. <lacht> aber ja, das ist eh, aber das ist, scheint ja eh was zu sein, was in der Serie öfter passiert, dass irgendwelche Sachen dann doch so komisch verallgemeinert werden. Also das fand ich auch zum Beispiel mit dem, äh, dass sich alle immer äh, Chef nennen. Das ist ja so am Anfang, ist das ja so, wird das ja so angefangen. Also Kami macht das ja und dann ist ja irgendwie Sydney, sagt, fragt dann ja, hey, wieso machst du das? Und dann sagt er ja so, ja, das ist so ein Sign of Respect und so. Und dann ist es ja aber irgendwann so, dass es das halt überall gemacht wird. Also dann ist es auch immer in jedem Restaurant. Und man denkt sich so, hä, ich dachte, das wäre so ein Kami-Ding. Wieso machen das jetzt alle? Also, keine Ahnung, das wurde ja genauso dann auch überall angewendet und dadurch, finde ich, hat es auch seine Wirkung verloren. Also dadurch, dass es halt dann jeder so sagt, ist es halt dann, ich weiß nicht, weniger kraftvoll oder so. Mm, ja. weißt, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, total. Ich fand so, am Anfang fand ich es halt interessant, dass er das auch so begründet hat und so, aber dann wird halt in jedem Restaurant so geredet und dachte ich so, ja gut, das ist so, anscheinend reden ja alle so. Nee, es geht scheinbar auf irgendeinen so berühmten Koch nicht so zurück, Besonderes. der das angefangen hat in seinem Restaurant als Zeichen von Respekt, so Anrede, damit jeder sich äh, gleich irgendwie so fühlt. Ja, in, in so bei, bei, bei ähm, The Menu zum Beispiel ist das ja auch so. Da mhm. sagen die auch immer, yes, Chef. Ach ja, richtig, ja, genau. Da ist es genauso, ja. Den habe ich schon vergessen. 
Das war, das war tatsächlich dann, also diese, dieser Cheeseburger am Ende war dann auch die perfekte Metapher für den Film, weil du halt so äh, ja, Fast Food hast. Ne? Es schmeckt wunderbar im Moment und danach ist es vergessen, ja. du hast eigentlich schon wieder Hunger das, auf den nächsten Film. Das, das bin einfach ich, das bin ich in Bezug auf ein Dining einfach. <lacht> ja genau, geht mir genauso. Ähm, ja. Wir müssen noch so ein bisschen jetzt mal langsam auch über die Machart der Serie sprechen, weil... Ein Grund, ja. warum sie so gut ankommt, ist, denke ich, auch der Schnitt und die Kameraarbeit. Fangen wir mal vielleicht bei dem Schnitt an, der ja ähm, so variiert. Entweder haben wir halt so, du hast es eben schon angesprochen, richtig lange äh, Long-Takes, ne? lange Long-Takes, doppelt gemoppelt, aber es passt ja auch irgendwie. ne? Wir haben ja ganze Episoden, die in Warner sind, Episode 7, Staffel 1, ich glaube 17 Minuten am Stück. Und da wird ja die Küche doch schon irgendwie so ein, so ein echter greifbarer Raum tatsächlich. Und wir hatten ja auch schon in anderen Serien öfter mal so eindrucksvolle Warner. Zum Beispiel True Detective hat ja auch sowas gemacht. Oder auch mhm. ähm, Always Sunny. Und da wird halt auch oftmals so was verschoben oder was hinzugebaut. Und hier hat man wirklich das Gefühl gehabt, da ist alles schon real und es wird noch realer dadurch, dass man es einfach laufen lässt. Und es steigert sich alles, bis dann halt am Ende dann äh, tatsächlich äh Kommt da Blut? Ist das, ist das der Moment, wo er am Ende ähm, Ja, ja, genau, ja. Ne? Äh, Sydney sticht äh, die Dings, ähm, Richie in den Arsch. Ein, ein, ähm, ein Film, der mich daran erinnert hat, ist jetzt natürlich auch <lacht> Recency-Bias, ist klar, aber Uncut Gems, da gibt es ja auch am Ende Blut. Und da sind auch die ganze ja. Zeit alle so Rapid-Fire-mäßig irgendwie Sprüche am, ja. äh, am Raushauen. Und ich muss aber sagen, dass ich das irgendwie in dieser Abwechslung von sehr langen Takes und oftmals dann auch wirklich so super krassen Close-Ups auf Gesichtern. Also ich habe das Gefühl, die Hälfte der Staffel 2 ist eigentlich nur Close-Ups von Gesichtern und halt wirklich so komplett nah dran. Und dann Shot, Reverse Shot. Und Jeremy Allen Whites wunderbare <lacht> äh, Hat er blaue Augen wahrscheinlich? Man sieht, ne? ja, alle seine, man sieht ja alle seine Poren. Ja, man alle. sieht alle Poren, man sieht alles. Jegliche äh, Akne, Narbe wird, wird ja. sichtbar. Und ich habe jetzt rausgefunden, es gibt einen Film aus 2021, Boiling Point heißt der. der ja, den will ich auch noch sehen. Der das Gleiche ja. macht. Also es ist gar nicht so was Neues. Und auch die, hm. die Cuts, also diese Quick-Cuts nacheinander von irgendwelchen Bildern, von Essen oder auch manchmal irgendwie so der Geschichte Chicagos als, als Intro für die Folge, so stimmungsaufbauend. Und dann gibt es manchmal schöne Mesh-Cuts. Eine Sequenz, die mir tatsächlich gut gefallen hat, ist, ähm, wo Sydney die Inspiration sucht und man tatsächlich so versucht, diesen kreativen Prozess der Inspiration visuell umzusetzen. Mhm. Also da sieht man auch Fotos von ihr als Kind, wie sie da alles so, alles so nach und nach zusammensetzt, was dann am Ende auf dem Menü kommen soll, wie da die Bilder kommen. Das war, finde ich, auch inklusive der Mesh-Cuts eine sehr erfolgreiche Sequenz. Ansonsten vermisse ich da wirklich auch manchmal so diese erfinderischen Kamerawinkel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du Breaking Bad geschaut hast, aber das ist ja das ist ja Hab einfach ich Breaking die, Bad geschaut. Die, die, also bitte. Ja, okay, aber das ist ja so die Königsdisziplin <lacht> des Ganzen, ja. So die ja, erfinderischen. Aber Breaking Bad ist auch wirklich, wirklich sehr. Natürlich sehr hängt man da jetzt die Messlatte sehr hoch. Aber wenn man ja. sich halt schon so irgendwie in die Arena begibt, dann soll man natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, zum, zum Knife, äh, zu, zum Gunfight nicht mit einem Knife kommen, <lacht> ja. Also, oder du musst halt als Koch <lacht> deine Messer vorher gut. Nee, also. Ja, ich finde, nee, ich finde eigentlich die Serie inszenatorisch schon ziemlich gut. Also ich finde sie sehr filmisch. Ja, man hat jetzt nicht so die krassen Kameraspielereien, aber ich finde so durch den Schnitt und so ist es schon sehr effektiv gemacht. Und die haben auch, auch teilweise sehr kreative Ideen eigentlich, fand ich. Also gerade das, was du schon beschrieben hast, wo sie sich das halt quasi vorstellt, 
weil das, weil es das natürlich auch sehr gut abbildet, wenn man halt zum Beispiel was kocht, hat man ja vielleicht irgendwas im Kopf und dann wird es halt auch so visuell dargestellt und das fand ich eigentlich auch eine schöne Idee. Mhm. Und ich fand aber, also mit den Close-Ups, ich finde das zum Beispiel, ich, mir ist aufgefallen, ich kann auch sein, dass ich mich irre, aber mir ist es aufgefallen, dass es eigentlich fast nur in den Szenen mit äh, Carmi und, und Claire. Claire, Claire Bär ja. ähm, ist, das ist besonders krass. Also da ist wirklich immer so übelst nah dran, aber auch so die ganze Zeit. Klar, damit man halt diese Nähe und so spürt, finde ich, find ich okay an sich. Es ist jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit so. Mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel in der ersten Staffel es ist ja meistens recht hektisch, also es wird zumindest bemüht, es recht hektisch zu inszenieren mhm. in der Küche. Aber es gibt dann ja immer diese Momente der Ruhe, die dann meistens so diese Raucherpausen sind, was ich eine coole Idee finde, weil das halt in der Realität auch so ist. Also man hat da halt doch wirklich so, man macht dann, macht und macht und dann ist halt so, okay, jetzt haben wir kurz Zeit, wir gehen fünf Minuten raus, dann geht man fünf Minuten raus, geht halt irgendwie rauchen oder auch nicht, also ich rauche nicht, aber es gibt ja Leute, die rauchen und ähm, ja, dann da unterhält man sich da meistens über irgendwas oder auch nicht manchmal. Also da führt man natürlich nicht so tiefe Gespräche wie die da, aber ich fand das so als Idee irgendwie cool, dass sich halt quasi diese Momente der Ruhe immer in diesen kurzen Pausen so entfalten in der mhm. ersten Staffel, das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Also ich fand es auch eine coole Idee und ich fand es auch erfrischend, aber wenn man es dann halt irgendwie so 50 Mal macht im Laufe von einer Staffel oder zwei Staffeln, mhm. dann ist ich fand, es... Ich fand, hatte auch teilweise seine Längen. Das hatte seine Längen und auch, ich habe mich oftmals gefragt, sind denn die Szenen auch improvisiert, weil ganz oft hatte ich so das Gefühl, okay, ich habe ja. jetzt verstanden, was ihr mir sagen wolltet, warum geht das noch so lange weiter, also wo kommt der Cut? Und, Den äh, Eindruck hat man manchmal, ja. Das, das liegt das auch, glaube ich, so ein bisschen, bisschen so Mumble, so Mumblecore-mäßig ja. ist. Das liegt auch so, ne? glaube ich, an Christopher Storer, der ähm, ja so ein Erstlingswerk hier hat, als, als Exec Executive Producer und als Showrunner und Regisseur und, und Head, Headwriter und ich glaube, dass, dass solchen Leuten manchmal dann natürlich auch so ein bisschen vielleicht so die Erfahrung fehlt in dem Prozess, mit den Schauspielern, da so mhm. den, den, den Cut zu finden tatsächlich, auch mal einfach Cut zu rufen und vielleicht manchmal zu kollaborativ ist, also halt zu sehr dann sagt, ja, let's try it, guys, so, lass uns mal rausfinden, wie weit jetzt das Ganze geht und ja, macht einfach mal euren Take und so und wir werden dann schon rausfinden, mhm. was wir am Ende im, im, im Schneideraum halt davon benutzen werden und wie wir es einsetzen werden und dazu gibt es halt auch so wiederholende Gimmicks, wie zum Beispiel diese Sirene im Hintergrund, ähm, da hatten wir dann das auch mal so ein bisschen gespiegelt bei dem Klopfen bei der Wand, die dann später umfällt. Also halt immer so eine Steigerung zu irgendwie so einem Punkt, so die Emotionen ja. steigern sich. Und dann natürlich müssen wir dann, wenn wir über sowas reden, über diese große Reveal-Folge 6 sprechen in der zweiten Staffel, die voll ja. gefüllt mit Cameos ist. Sarah Paulson kommt dabei, John Mulaney, ähm, Mulaney ähm, Bob Odenkirk ja. ist mit dabei, natürlich ähm, die Mutter noch Und, mal. Äh, Halloween. <lacht> Halloween, Jamie Lee Curtis. Genau, ja. ja. Ja, das ist natürlich krass, dass man Jamie Lee Curtis da auch äh, sich rangeholt hat. Ja, ähm, und Oliver Platt und, und so. Und, äh, und äh, Jillian Jacobs. Natürlich. Genau, richtig, darf man nicht auch vergessen. Sehr, die, sehr, die ich sehr gerne mag. Großer Community-Fan wahrscheinlich, ja? Äh, ja, früher, ja. Früher, Aber sie, ja. Spielt ja zum Beispiel auch in, sie spielt ja auch zum Beispiel in Love mit. Und Love ja. mochte ich auch sehr gerne. Ich finde das, ich find ja, das ich total verständlich. Nee, ich habe halt seit total 100 Jahren nicht mehr gesehen. Also ja. ich kann das wirklich ganz schwer beurteilen, <lacht> ob das wirklich so gut ist, aber ich fand es früher sehr gut. Ja, 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 ja. Man, man ist ja natürlich auch so ein bisschen ein anderer Mensch geworden. Ne? Und wer weiß, ja. ob man das heute nicht vielleicht auch teilweise cringe finden würde oder wie stark da ja. manche Sachen dann doch irgendwie äh, wie Milch gealtert sind. Also, ähm, 
ja, ich, ich würde da auch sagen, ich glaube, so die ersten drei Staffeln, für die kann man irgendwie so ein bisschen die Hand ins Feuer legen. Aber selbst da gibt es wahrscheinlich die eine oder andere Idee, wo man halt heutzutage denken würde, uh, also gerade so zum Beispiel, ich meine, ja. hast du mal irgendwie How I Met Your Mother noch mal gesehen? Also die große nee, 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 um Gottes Willen, Empörung. Jetzt sag nicht, dass du das Ende so schlimm findest und deshalb die Serie nicht gucken willst. Ach nee, ja. aber ich will das nicht noch mal sehen, weil es <lacht> wahrscheinlich unfassbar unlustig ist. Das kann sich wahrscheinlich kein Mensch ja, ich, ich, geben. Ich finde es immer so lustig, dass ich heute über dieses Ende äh, chauffiert wird, was ich eigentlich äh, total passend und schön fand. Da, da, da steckt auch irgendwo so ein Podcast in diesem Kommentar drin. Aber äh, dass halt zum Beispiel so eine Figur wie Barney Stinson komplett so memory-wiped ist, über die keiner mehr redet und auch, glaube ich, keiner mehr reden will, weil nach so MeToo und allem äh, wahrscheinlich ja, das alles einfach, irgendwo alles in der Versenkung besser bleibt. Ja. Ja, allem ist unangenehm, dass sie den mal cool fanden. Also ich fand so in der, in der Reveal-Folge Episode 6, ja, mir ist es auch peinlich, dass ich wahrscheinlich hier noch irgendwo den Bro-Code in, in meinem Regal stehen habe. Ja, übrigens jeder. übrigens ein Geschenk, habe ich mir nicht selber gekauft, aber halt auch das sagt natürlich <lacht> ja, ja, was aus. Ähm, ich ich habe mir so mehrere Fragen gestellt bei dieser Folge 6. Erstmal, ist die auf 35 mm gedreht oder so 16 mm? Also, das ist nochmal. Mit, mit sowas kenne ich mich gar nicht so gut aus. Das da ist viel mehr Körnung drin und, und äh, weniger ja, Kontrast ja. in den Bildern. So, ne? Also, es ist ja. so alles weicher, mehr Textur im Bild. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass man das bewusst getan hat, um halt äh, so ein bisschen diesen, auch, ja. diesen Flashback irgendwie so, so wie halt alte Familienfotos wirken zu lassen. Naja, das ist halt die Folge für die Emmys. Ich denke schon, ne? Also, aber ob, ob sich das hält, die ist erst tatsächlich nächstes Jahr ähm, wählbar. Und ob sich dann so lange sowas hält, also das, das, deshalb hauen ja auch HBO und alle anderen Prestigesender immer ihre Sachen so im Mai, April raus, damit halt kurz bevor dann halt die, die äh, Wahlzettel rausgehen, alles noch relativ frische Erinnerung ist. Aber ja, wahrscheinlich wird mhm. Jamie Lee Curtis da irgendwie noch was bekommen. Vielleicht auch für wahrscheinlich eher Folge 10, wo sie viel viel nahbarer ist, finde ich, als in Folge 6. Da ist es alles zu überhöht für mich. Ja. Ähm, ich habe mir so ein paar Fragen gestellt. So, wie alt ist Kami eigentlich? Wie alt soll der sein? Also ist er da noch keine Ahnung. so das early 20s? An manchen Stellen. Ich glaube schon, schon an die 30, glaube ich. Ja, ne? Auch ja. bei der Party dann, wo sie dann gemeinsam hingehen, er und Claire. Ja. Das wirkt ja eher schon so fast äh, Midlife-Crisis, also so Mitte 30. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, das irgendwie ich so Ich gerade ich finde gerade in dieser Folge, in dieser Reveal-Folge, da wirkt er auch wirklich so, naja, er wirkt ja immer so ein bisschen ein total kind. aus dem Rahmen auch gefallen. Also er wirkt ja immer so, auch so total humorlos. Also er ist ja auch so ein unfassbar humorloser Charakter. Also er findet, er macht ja auch fast nie Witze oder so. Also mhm. er ist ja immer so todesernst. Also man, man fragt sich ja immer so, ey, nimm es doch einfach mal ein bisschen locker so. Da kommt dann halt irgendwie, da kommt dann Richie <lacht> und äh, ich weiß nicht, wer noch dabei ist in der Szene, der, der von John Mulaney gespielt wird, glaube ich. Mhm. Und die sind dann irgendwie so, ja, guck mal, wen wir eingeladen haben, Claire Bear, wir haben Claire Bear eingeladen und er und jemand gleist einfach alles so völlig. Also, was, was habt ihr gemacht? Der flippt einfach völlig aus und man denkt sich so, Alter, chill doch, du wächst dich dann so krass auf. Also er ist halt wirklich, ihr findet ja auch alles furchtbar irgendwie. Hat man immer das Gefühl. Also, wir finden immer alles ganz, ganz schlimm und absolut nicht lustig. Ich denke, darüber müssen wir noch äh, am Ende so ein bisschen reden, so über auch die Frage, wie geht's jetzt, wie geht's weiter und, und was gab es da jetzt so an Veränderungen im, in der Finalfolge. Äh, aber lass uns mal noch hier bei dieser, bei dieser Folge 6 bleiben, die ja doch schon irgendwie so mhm. mal offenlegt, so ein bisschen, warum jetzt Michael ähm, äh, süchtig wurde von, von, von Painkillern, ne? Also, äh, und was ja dazu geführt hat, dass er sich dann halt selbst das Leben genommen hat. Ähm, warum Kami so ist, wie er ist und wahrscheinlich auch, warum er so 
diesen Abuse in seinem Job selbst toleriert, weil er es halt so ein bisschen aus der Familie kennt, ne? ist von, von zu Hause nicht anders gewohnt und dieses Chaos in der Küche ist natürlich auch hier dann gespiegelt in der Familienküche oder auch sonst in anderen äh, ja, Szenarios hier. Ähm, ja, also ich, ich finde ich find das schon sehr, sehr gut. Das, also es ist natürlich irgendwie sehr spät, finde ich. So in der, in der sechsten Folge der zweiten Staffel irgendwie so endlich mal eine erklärende ähm, Folge zu haben, warum die Figuren so sind, wie sie sind, ist, ist schon relativ spät, finde ich. Natürlich kam halt vorher schon einiges hier und da, man muss zwischen den Zeilen lesen und, ne, also es gab ja auch die ganzen ähm, äh, äh, Sitzungen in, bei, bei, wo ist das? An Alko Anonyme Alkoholiker oder sowas ist das wahrscheinlich? Ach so, ja. Da bin ich ganz sicher oder halt ja, bei so einer Support. Kann, kann sein, vielleicht auch einfach so eine Trauma. Ja, ja. Also, dass er da halt einfach so zurückkehrt in so, ein, in so eine Umwelt, die genauso toxisch ist wie das, was, was er kennt, wo, womit er bereits vertraut ist, ist ja auch, glaube ich, irgendwie so eine, so eine Geschichte, die man auch kennt, so aus dem Privatleben. Also jetzt nicht vielleicht aus, aus persönlichen Erfahrungen, aber von so anderen Menschen vielleicht auch oder vielleicht auch selbst aus dem Privatleben. Und das halt mit der Familie in, äh, in dem Staffelfinale so zu ähm, äh, im Kontrast gegenüberzustellen, fand ich schon war dann doch schon ein sehr schöner Kniff. Und wie dann am Ende alles so eskaliert ähm, und alle übereinander reden, hat sich auch sehr real angefühlt. Vorher nicht so wirklich, aber dann halt spätestens, als alle am Tisch sitzen, dann doch schon. Ähm, dennoch irgendwie so ein bisschen auch sehr show-offy. Also so so halt, so, ja. schaut mal jetzt, was wir machen können. So. Ähm, hast wie du meinst du? Naja, ich, ich hatte ja das Gefühl dass so eine Folge war halt unabdingbar. Also es war halt irgendwie klar, dass das halt irgendwie aufgerollt wird, was jetzt da war und so. Ja, ich das ist jetzt irgendwie, dass das alles jetzt kommt in der zweiten Staffel, mhm. das war mir schon klar. Ich fand halt, naja, ich dachte halt so, okay, klar, die Mutter ist halt irgendwie auch schon so ein bisschen schwierig, könnte man sagen. Und da zeichnet sich das halt auch schon ab, dieses Chaos in der Küche und sowas und wie sie da halt arbeitet und wie sich dann alle anschreien. Und sie hat halt ja, sie hat ja offensichtlich auch irgendwelche Probleme. Man weiß jetzt natürlich nicht genau was, aber ich meine, sie fährt ja dann mit dem Auto da noch rein und so und klar, und dann nimmt man sich so, ja, na klar. Das war ein bisschen too much, oder? Ja, klar, es kam ihm geschädigt für immer und ja, und jetzt, jetzt wissen wir ja, jetzt wissen wir ja Bescheid und der äh, hier Bob äh, Odenkirk, äh, heißt er Odendirk oder Odenkirk? Odenkirk, ja. Odenkirk hat ähm, natürlich zu, sagt er natürlich zu Mikey, äh, ja, you're nothing, you're nothing, you're nothing und so und man denkt sich so, ja, okay, gut, alles klar, so ist es also passiert. Also ich, ich weiß nicht, ich dachte dann halt so, ja, musste halt natürlich alles irgendwie jetzt rein. Mhm. Aber ich fand so an sich, ich fand so an sich die, die Folge eigentlich schon gut gemacht. Aber sie hat mich nicht so, sie hat mich nicht so gekriegt wie manche andere anscheinend. Ich habe mit einem ähm, Freund darüber geredet und er hat gesagt, ja, er hat irgendwie so viel geweint in der Folge und er fand sie so schlimm und so. Und ich dachte so, hm, ja, aber was? was genau war jetzt denn in der Folge speziell so berührend? Also das hat mich hat sich jetzt irgendwie mir nicht so erschlossen, dass er am Ende dann dasteht und das halt vor den Scherben seiner Familie steht oder ich weiß nicht, was ich war. Ich glaube, das hat schon hat viele Menschen Eindruck, dass da irgendwas besonders erinnert, ne? berührend war. Ach so, ja, das, ja wenn's, wenn es vielleicht für einen persönlich irgendwie oder es einen persönlich ergreift, kann das natürlich sein. Ja, ja ich, ich meine... Für mich war es jetzt nicht, also ich fand es jetzt nicht relatable ja. oder so. Also ich meinte jetzt eben so sowieso die ganze Dynamik in der zweiten Staffel, die ja doch schon sehr anders ist. Man hat sich, man verschreibt sich einem ganz anderen Ziel, sowohl in der Narrative, ja. aber auch so hinter der Kamera habe ich das Gefühl. Also das war so, okay, 
wir haben jetzt Geld, also hier sind Aerial-Shots und äh, schau mal unsere Wide-Shots an und wir fahren auch ins Ausland und guck mal, welche Cameos wir haben und ja, wir sind jetzt ein Big Deal, look at us, so in der Hinsicht und ähm, ja. das, das führt dazu, dass man halt mehr Kooperation bei den Figuren hat, weil sie jetzt ein gemeinsames Ziel haben, weniger Geschrei und ähm, das macht natürlich die, die Zusammenarbeit nicht notwendigerweise einfacher, aber man, man investiert auch plötzlich in so Nebenschauplätze, die mir vorher gar nicht wichtig waren und wo ich auch das Gefühl habe, die Serie hatte kein wirklich ähm, authentisches Interesse daran, wie jetzt zum Beispiel, was jetzt mit Marcus ist. Also der war eher mit seinen Pastries so, ein, so, eine, so eine witzige Addition in diesem ganzen Szenario, dass da plötzlich jemand kommt und sagt, hey, guck mal, wie mein Donut aussieht, während alle die Nerven verlieren. Und jetzt plötzlich in der zweiten Staffel hat man Geld, hat man die Möglichkeiten, das Budget erlaubt es, in einem anderen Land zu drehen. Und dann kriegen wir sogar noch Will Poulter halt rein, so jetzt ein Beelist Hollywood-Star. Der Me meinst du, dass die, wirklich, dass die wirklich in Dänemark nee, waren? Nee, das glaube ich nicht. Gefühl, also. ich, weil der Witz ist, ich war ja letztens in Dänemark im Urlaub, da waren wir irgendwie zwei Tage und da waren wir halt tatsächlich auch genau an der Stelle, wo er dann ist, wo die irgendwie diese Häuschen sind, da irgendwie an dem Hafen, da gibt es ja diese bunten Häuschen und genau da ist er halt vorbeigelaufen und ich war so, ey, da war ich schon und ich dachte so, ja gut, das ist halt die einzige, so die markante Stelle von Dänemark und das inszeniert man halt irgendwie für drei Sekunden und dann hat man halt so, ja, das war jetzt das ist jetzt Dänemark. Ja, aber und wie auch alle Figuren das so lieben. So, sieht man ja nicht viel davon. Ja, es ist auch irgendwie komisch, dass alle Figuren die Stadt so lieben. So, oh, it's the most beautiful town, uh, town ever, so the most beautiful place. I didn't ja, feel it. Davon hat man jetzt nicht so viel gesehen. Ja, ja. Ähm, und, und was ich halt auch sehr schade fand, war, hätte man es vielleicht bei dieser ersten Staffel gelassen, dann äh, wäre das halt so ein interesting äh, TV-Gem gewesen für Fans, das halt irgendwann mal, also Fans von, von Fernsehserien, das halt so, so zu entdecken. Und jetzt bricht man das so auf mit einer, mit einer Brechstange, habe ich das Gefühl, und probiert das möglichst weit größer zu fassen. Und dabei geht ja auch viel von dem Charme aus der ersten Staffel verloren. Ähm, ja, klar. Also man, man, man wirkt auch jetzt viel filmischer, man ist nicht mehr so episodisch. Die Montagen sind sehr ähm, ambitioniert und versuchen sich an Breaking Bad und so weiter zu erinnern. Du hast es bereits angesprochen, die Close-Ups sind so wirklich so Ultra-Close-Up. Man, man, Ultra-Close-Ups, man, man sieht in der Nahaufnahme wirklich jede Pore. Und ähm, gleichzeitig versucht man halt so einige Missstände aus der ersten Staffel narrativ so auszubessern mit so Ted lasso Arbeitseinstellungen, so Work-Life-Balance, gucken wir ein bisschen ja, so. Das musste mir, das musste mir mal erklären mit Ted Lasso, weil das kapiere ich überhaupt nicht, weil ich habe das nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe die erste ist. Folge oder so gesehen und sonst, ansonsten so. kenne ich, kenn ich, äh, kenn ich nur Ausschnitte von Twitter, wo, wo mir aber schon immer klar wurde, okay, es ist Vergleich besser, wenn ich das nicht ungesehen. gucke. Ungesehen gehasst, ja. Das wäre eigentlich ein guter Name für einen Podcast. Einfach mal so eine ja, das, Stunde ungesehen was abhängen. Darin wäre ich richtig gut. Ich glaube, ich auch. Nee, aber halt ich brauche das ja nicht zu gucken, um zu wissen, dass es mir nicht gefällt. Wie gesagt, die ersten Folgen habe ich, glaube ich, geschaut. Und die erste Staffel ist auch besser, aber was da am Ende auch in Staffel 3 so rauskommt, überhaupt so diese ganze, hey, wir müssen nur soft und nett sein zueinander. Ich meine, okay, ja, wissen wir alle. Und das halt auch so zu sehen, mag vielleicht als Entertainment am Abend besser sein, als dann nochmal so eine toxische Küchensendung, wo man dann an die eigene Arbeit erinnert wird. Und ähm, Aber das ist so, so ein, es hat so einen appellativen Charakter, den ich nicht mag. Und, ähm, ja, also diese Arbeitseinstellung, Work-Life-Balance, ich denke mir halt eher so, okay, aber warum wollt ihr dann jetzt alle noch mehr arbeiten und euch so krass verwirklichen? Ähm, Na, hier hier gibt es ja gar nicht. Ihr hattet eigentlich. alle super geil am Ende so ein, 
so, so, so ein Wish-Fulfillment gehabt. So, ihr findet einfach so Geld. Mhm. Das war ja auch wirklich so, wie beende ich denn meine erste Staffel und mit der, nicht mit dem Wissen einer zweiten, die garantiert ist. Naja, ich äh, mag diese Figuren alle so sehr, dass ich ihnen sehr viel Geld schenke. Und dann muss halt in der Staffel irgendwas passieren, die dann folgt, weil die Serie ein Erfolg wurde, dass, dass man dann was mit diesem Geld macht, außer dass jeder halt irgendwie so einen Teil davon bekommt und sich irgendwie, keine Ahnung, ein Auto kauft oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, wie viel Geld genau es war, aber es waren ja auch schon mehrere hunderttausend oder sowas, ne? Und äh, ja. dass die dann halt gemeinsam die Entscheidung treffen, das in, in diesen Laden zu stecken, das fand ich nicht so generisch aus der ersten Staffel ent, äh, entwachsen. Also das war naja, halt ein bisschen einfach nur mit der einfach nur mit der Begründung, dass die halt alle so leidenschaftlich sind und dass die halt unbedingt Bock haben, ihr ganzes Leben halt dafür aufzugeben. Was halt bei, bei Köchen eh oft so ist. Also ich meine, der Kochberuf zehrt ja auch davon, von Leuten, die halt das super leidenschaftlich machen und die halt auch wirklich bereit sind, ihr komplettes, also da gibt es halt keine Work-Life-Balance. Das ist dann halt nur noch Work und Life ist halt eins. So, das ist halt dann, das ist in der Gastro üblich, dass Leute halt jeden Tag, den ganzen Tag arbeiten, weil die das halt, keine Ahnung, das ist halt die, die Lebensaufgabe oder was weiß ich. Ich bin nicht so der Fan davon, also ich mache gerne pünktlich Feierabend, ich mache mach auch nicht gerne Überstunden und ich, äh, keine Ahnung, ich will mich auch nicht totschuften oder so. Also ich bin, was das Kochen angeht, ich, ich koche ganz gerne, aber ich bin jetzt nicht so der super leidenschaftliche Koch, der sich jetzt da komplett für aufgibt. Also ich kann es schon nachvollziehen, wenn Leute das so machen, aber ich weiß nicht, ich finde... Aber es kommt in der Serie, glaube ich, nicht so rüber, dass es vielleicht bei manchen auch einfach so ein bisschen Verzweiflung ist. Also außer vielleicht bei Kami, also da hat man schon teilweise das Gefühl, er macht das auch so ein bisschen, weil er einfach nicht weiß, was er sonst machen soll, glaube ich. Also das ist halt auch einfach seine einzige Existenzgrundlage, mhm. oder? Also ich ja, glaub, ja, ist ja, ja, so, ja, ja. Das, das ist halt so ein bisschen wie so, das ist so ein bisschen so The Wrestler-mäßig so, er weiß halt nicht, was er sonst machen soll, mhm. so ungefähr. Das, das bringt uns jetzt auch zu Claire. Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber es ist schon wichtig. Jetzt, ich habe ein paar Mal so gelesen, dass sie eine Manic-Pixie-Dream-Girl-Figur ist, aber eigentlich, Manic ist sie ja gar nicht, aber so nee. Pixie-Dream-Girl dann irgendwie schon, ne? Also sie schon kommt ja da so einfach ja. so in sein Leben hinein und ist super into him und hey, ist doch alles gut, hey, du, ich, ich liebe dich, es ist von Anfang an alles wunderbar. Ja, und, und, sie, und sie ist so, sie ist ja so süß, also ja. sie ist ja wirklich zuckersüß, man kann ja gar nicht, man kommt ja gar nicht mehr klar. Und ähm, was, was dann halt am Ende ja. zu diesem großen Breakup-Moment führt, ist ja, dass er dann realisiert, hey, die lenkt mich eigentlich von meiner Arbeit ab, ja, also es geht ja darum, dass, glaube ich, ja, dass, dass an einer Stelle, glaube ich, einmal ähm, er dann einen Typen anrufen will oder soll, der diese, diesen Griff repariert. Und dann kommt, glaube ich, mhm. sie und dann hat das vergessen. The fridge guy. Ja, irgendwas passiert und dann, dann, also er gibt ihr so ein bisschen, so nicht direkt die Schuld, aber er gibt sich die Schuld, dass er halt eben äh, sich ablenken hat lassen von, von sowas Schönen in seinem Leben und dass er auch irgendwie nicht so fühlt, dass er das verdient. Und ich glaube, dass das schon ein sehr ähm, weitläufiges Gefühl ist manchmal auch, wo dann halt etwas zu gut ist, dass, dass man es irgendwie nicht so glauben kann. Ähm, aber ich weiß nicht, so Claire ja. als Figur ist mir noch nicht dreidimensional genug. Dafür ist jetzt vielleicht die Chance, das irgendwie größer aufzubauen. Ähm, ich, ich bin überrascht, dass man so diese ja, anbandelnde Beziehung oder also so diese, diese Beziehung zwischen Kami und Sydney so halt entschärft hat und das in so eine Geschwisterbeziehung so reingesteckt hat, weil man hätte sich in der ersten Staffel schon so vorstellen können, dass das auf mehr hinausläuft und jetzt sind sie größtenteils auch getrennt in der zweiten Staffel, haben unterschiedliche Ziele und am Ende merken wir so, also, dass Sydney eigentlich auch sehr gut ohne Kam 
klarkommt. Überhaupt ist ja das Finale ziemlich offenbarend, dass dieser Laden läuft auch ohne ihn und ähm, kein, ja. kein Wunder, dass, dass das realisiert er natürlich auch dann unterbewusst und kein Wunder, dass er deshalb so ausflippt, aber ich weiß nicht. Sydney ist mehr so in das Restaurant verliebt als oder die Idee des Restaurants als als ihn kam. Und hat dich das irgendwie gestört oder findest du es mal auch einfach refreshing, dass man sagt, okay, man muss man muss ja jetzt keine Liebesbeziehung haben. Da bringen wir lieber jemand anderes rein, der das irgendwie so aus der Bahn dann wirft. Naja, es ist ja so ein bisschen, ja, ich, ich keine Ahnung. Also man fragt sich ja teilweise, ja, was ist jetzt irgendwie mit Sydney und Kami? Aber es ist ja schon eigentlich nur so eine Freundschaft oder halt so eine Zusammenarbeit. Also ich glaube, mehr ist da auch nicht und ich finde, die Serie wirkt auch jetzt nicht so, als wäre das irgendwie was anderes. Aber ich finde es eigentlich, ja, ich finde es eigentlich schon refreshing, dass es in der Art so funktioniert. Ich finde es, ich weiß nicht, theoretisch auch refreshing, dass Claire halt irgendwie so lieb ist und nicht so wirklich ein Problem ist. Also sie ist halt eigentlich so super supportive und so und sie ist jetzt nicht offensichtlich ein Störfaktor. Also er ist ja der, der sie zum Störfaktor macht, weil mhm, er das halt irgendwie nicht genau. akzeptieren kann. Was ich auch einen guten Gedanken finde, ich finde, das ist ein, ein, eine kluge Idee, dieses ist authentisch, Ganze ja. so, genau, dieses Ganze so, ja, du kannst das einfach nur nicht zulassen, du kannst halt kein Glück in dein Leben zulassen. Und das stimmt ja auch irgendwie. Und das finde ich eigentlich eine gute Idee, dass es so drin ist. Ähm, aber klar, ich finde auch Claire als Charakter ist natürlich schon sehr weich gezeichnet. Also da ist, da ist nicht viel. Ich finde find auch, die Szenen mit ihr sind manchmal so äh, sehr verwirrend. Es gibt da so einen Moment, wo sie zu dieser Party gehen ja. und Kam wirft einfach so eine nicht, also so, so eine Zigarette, wo er vielleicht einmal dran gezogen hat, weg. <lacht> das ist ja nicht das einzige Mal, das ist in der Serie. Damit, damit man ganz kurz sieht, okay, er war in einem Rauchen oder sowas, also äh, er wirft da nicht irgendwie jetzt einen Kaugummi weg oder so. Also, äh, ja. ich weiß nicht. Ich frage mich auch manchmal, wann, wann geht denn der mal zum Friseur? Also, ich sage das jetzt nicht aus Neid oder so. Das ist halt einfach sein, das ist einfach sein Style. Ich meine, ich habe mich ja wächst einfach gefreut. alles über den Kopf, genauso wie seine Frisur. <lacht> ja, wir sehen es auch, auch visuell. In der Bildsprache wird es uns auch dargestellt. Ja, aber nee, ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe ähm, mich eigentlich gefreut über Jeremy Allen White. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich das überhaupt gucken wollte, weil ich halt ihn noch von Shameless kenne. Und da war ja bei Shameless auch so einer meiner Lieblingscharaktere damals. Wäre jetzt auch so eine Serie, wo ich nicht so richtig weiß, ob die denn Test of Time gepasst hat. <lacht> weiß ich jetzt nicht. Müsste ich auch mal wieder gucken. Aber da mochte ich ihn damals auch sehr gerne als Charakter. Und er war ja dann, man hat ja dann noch lange nichts mehr von ihm gesehen. Und deswegen mhm. fand ich eigentlich eh ganz cool, dass er dann halt die Hauptrolle spielt. Dann dachte ich so, ah ja, wenn er das macht, das kann ja noch interessant sein. Aber seine Rolle ist ja eigentlich anders. Also bei Shameless ist er ja eher so ein bisschen so ein Draufgänger und so ein richtig, so ein richtig grottencooler, so ein richtig abgebrüter. Und bei ähm, The Bear ist er ja eher so ein bisschen so ein gebrochener, fertiger. Wie, wie gefällt dir überhaupt so das Schauspiel in der Serie? Also ich habe das Gefühl, die sind alle so in die Caprio School of Acting gegangen. So laut ist gut. Und ähm, dieses ganze Zeit Gehetzte von wegen, ja, halt jetzt mal die Fresse, lass mich mal ganz kurz überlegen und nee, wir sind noch nicht bereit, ah, so, das ist, also, ja. ich glaube, das ist schon so sehr naheliegendes Schauspiel für so äh, für teilweise sowieso. Nobodies. Ja, in die Küche passt. Nee, aber das ist aber auch, in die, in die, für die Küche passt es halt natürlich, das Naheliegende so zu machen, weil in der Küche ist man auch teilweise super gestresst und fängt halt an. Also ich kenne es jetzt nicht so, dass man sich jetzt anschreit oder so. Ich, also in der Ausbildung hatte ich halt auch einen Chef, der war auch natürlich auch mal ein bisschen rough. Aber ansonsten äh, kenne ich es jetzt tatsächlich nicht so in der Küche, dass man sich irgendwie anschreit. Ich weiß aber, dass es halt natürlich so st auch stattgefunden hat und äh, 
Und es gibt natürlich Situationen, wo man dann halt mal irgendwie diskutiert oder mal irgendwie hitzig wird und so. Ich finde, der verpasst eigentlich ganz gut und ich mag eigentlich auch das Schauspiel, weil ich mag das generell, wenn Leute so aus sich rauskommen und irgendwie sich aufregen und irgendwie rumschreien. Und äh, das muss nicht immer mit einem Zeichen für gutes Acting sein, aber ich finde, ähm, ich finde eigentlich, da funktioniert es schon ganz gut. Also ich finde, dass die das schon gut spielen. Also auch wie die dann so ein bisschen, wenn die so ein bisschen improvisieren, teilweise glaube ich, kommt es eigentlich schon ganz Der gut. Gordon, authent Gordon authentisch Ramsey, halt. Stern geht an dich. Ähm, ja. äh, die Serie lebt auch von der Musik. Sie ist relativ kurz, ähm, lässt sich schnell wegbingen. Alle Folgen wurden auch auf einmal veröffentlicht, was ich nicht gut finde. Aber es gibt dann Warum, warum, warum findest du das nicht gut? Weil ich einen, einen Kreuzzug gegen das Bingen führe, schon seit vielen Jahren in diesem Podcast, privat und ja, öffentlich. Ja, ich finde auch Quatsch. Und, äh, aber auch gleichzeitig hier halt eben, ich glaube, dass die Serie ähm, hier auch teilweise sich sehr dagegen wehrt. Es gibt Folgen, die manchmal zusammenhängend sind. Und ich glaube, dass manchmal auch so ein, so ein Breather einfach dazwischen wichtig ist. Also stell dir vor, nach Folge 6 schaust du einfach komplett die restlichen Folgen weiter. So, also ich glaube, sowas muss auch einfach mal atmen. Und dann setzen wir noch mal bei, bei Cousin Richie ein und äh, der erzählt uns jetzt mal was Neues oder sowas. Und ähm, ich meine, ja. der Anfang der Staffel, der ersten Staffel, bietet sich da auch mehr an. Einfach so, ne? dass du halt das Gefühl bekommst, okay, da ist jetzt auch in der Zwischenzeit mal noch ein bisschen was, was vergangen. Da sind ein paar Wochen ins Land gezogen. Wir sind jetzt noch mal an einer anderen Stelle. Ähm, ich ich glaube, dass so wöchentliches äh, TV davon mehr lebt und auch, dass die Serie davon mehr hat. Aber ähm, wie gesagt, die Serie lebt von der Musik. Äh, R.E.M.'s äh, Strange Currencies ist so ein bisschen so das, der, der Theme-Song. Hast du noch andere Sachen, die so Standout waren? Also ich habe schon so ein bisschen so geguckt, so okay, you madman, ihr, ihr spielt Radiohead, wirklich? Interessant. Hä? Wo kam denn, wo kam denn noch mal Radiohead? Och, ich glaube, am, am in der ersten Staffel, kann das sein? Ah, nee, äh, Ende, äh, letzte, letzte Folge, erste Staffel, oder? Kann gut kann sein. sein, ja, 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 ja. Kann sein, ich glaube, da, da, kommt, da, da kommt auf jeden Fall irgendwas, was ich kenne. Ich glaube, das ist Radiohead am Ende. Aber ich kann es jetzt leider auch nicht, ich kann jetzt nicht 100 pro ähm, sagen. Wir haben ja einmal auch noch Taylor Swift relativ prominent gefeatured. Ganz eine super, super, super. Zuerst so ironisch ja, und dann tatsächlich, halt Tatsächlich, der ist gut. Ja. ja, der ist gut. Ich bin nicht der größte Taylor Swift-Fan, aber ich muss mal sagen, naja, dieser Song, der hat natürlich schon irgendeine gewisse so eine Energy irgendwie. Und ich finde, wie er eingesetzt wird, ist schon echt ziemlich gut. Also wie er dann wie er dann da anfängt, da im Auto mitzusingen und das passt halt auch natürlich irgendwie dann gut rein in die Story, weil er dann halt diesen Moment hat, wo er so aufblüht und das finde ich schon echt ziemlich gut. Also da muss ich sagen, es war auch eine der berührendsten Szenen für mich. Also das hat mich tatsächlich echt berührt, mit, abgesehen von, von der letzten Folge. Aber, aber die Folge ist generell gut. Wir haben ja, wir haben ja hier in der ersten Staffel so auch mehr so Liebhaber-Songs, so Tommy McGee's To Make You Happy oder sowas. Und in der zweiten Staffel ja, da merkt kommt man. Ja, eher so, so, eher so Classic. Ja, ja. In der, in der zweiten Staffel merkt man auch so, hey, wir haben jetzt mehr Geld dafür, ne? Und jetzt, jetzt bringen wir halt mal ACDC rein. <lacht> Und da möchte ich mich halt auch nicht irgendwie so verwehren. Ich fand so am Ende von Staffel 2, Folge 9, als dann das Restaurant geöffnet wird und sie dann halt If You Want Blood bei äh, ACDC halt spielen, mhm. mit dem Spruch, okay, let it rip. Da finde ich halt, da finde ich halt sehr, sehr geil, dass da halt so ein Cliffhanger kulminiert, ja. am Ende auch so, so ein Klimax hat und dann halt eben man weiß, in der nächsten Folge legt sofort los, wir drehen aufs, aufs Gaspedal und die Folge einen so mitreißt und ähm, 
Ja, das, da, da ist die Musik schon ein treibender Faktor auch. Ähm, die haben sich schon was dabei gedacht. Bei dem Schnitt, ja, ja. Also das ist es jetzt ist nicht, nicht einfach nur so, das ist, die haben sich schon was dabei gedacht. Ja, ja. Also, das haben sie schon gut gemacht. Aber ansonsten, ja klar, ich meine, immer wenn Refused kommt, New Noise, ist natürlich, da weiß man jetzt, jetzt ist Party angesagt. Jetzt schreien sich gleich alle an. Die zweite Staffel hat zwei Folgen mehr. Fandest du, dass das ein lohnenswertes äh unterfangen war, das zu ergänzen, weil ich fand Folge 8 und 9 sehr so outgespaced, also das Restaurant wird da, ist ja so in der finalen Öffnungsphase, man bereitet alles vor, man muss noch mal manche Tests bestehen, hätte man das alles so in der Breite erzählen müssen, habe ich mir da, da mal aufgeschrieben und mich auch gefragt, weil da bleibt am Ende nicht mehr so viel übrig, auch weil sehr viel Fokus auf das davor und das danach liegt, die, die eigentliche Eröffnung, ich, ich, ich finde es irgendwie dann doch, es zieht sich ein bisschen auch ähm, hast du es mhm. auch so nachempfunden oder kannst du es nachempfinden oder nicht? Es ist eigentlich komisch, weil ich finde, gleichzeitig zieht sich es, aber gleichzeitig denkt man auch die ganze Zeit, okay, irgendwie nur so wenig Zeit. Also das ist irgendwie komisch, weil man sieht ja die ganze Zeit dann so eine Einblendung irgendwie, ja, six weeks to open oder was weiß ich. Und man denkt sich so, hey, okay, also wie haben die denn das jetzt alles so schnell gemacht? Mhm. Also irgendwie, die haben ja die ganze Küche halt neu gebaut und so. Naja, ich weiß nicht, ob das so schnell gehen würde, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Wie ist es denn? Also die, die zehn. Ich dachte ja eigentlich, dass es damit endet, dass sie es eröffnen. Also ich habe gedacht, dass es damit endet und dann ist es vorbei. Und dann ist halt die dritte Staffel ist dann so, jetzt sind wir in dem Restaurant, schau mal, was da schief läuft, so ungefähr. Aber es ist ja tatsächlich noch so, dass ja dann noch dieses Essen ansteht und so, das kommt ja dann noch. Und das fand ich ja zum Beispiel echt gut gemacht. Da gibt es ja dann auch wieder so einen richtig schönen Long Take der dann irgendwie aus der Küche raus, wieder zum, zum Service und dann wieder zurück. Und das ist ja su super aufwendig. Also da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja. hey, in der ersten Staffel, das war aufwendig, aber jetzt machen wir es noch aufwendiger. Wir machen jetzt Küche und Service. Also alle draußen filmen wir auch noch mit. Machen wir einfach noch übertriebener. Und fand ich ziemlich gut. Ich dachte auch, dass es sich, ich dachte schon, die sind so wahnsinnig und ziehen das bis zum Ende durch, aber haben sie nicht gemacht. Ich glaube, nach zehn Minuten oder so ist dann Schluss. Aber trotzdem äh, auf jeden Fall ziemlich gut gemacht. Aber ich weiß gar nicht, was in der Folge davor passiert. Was, ist denn, was passiert denn eigentlich in der neunten Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. So, so vorgebestehenden Test, oder? Sie bestehen den Test mit, mit dem Gas. Genau. Ja. ja, und alle sehen nochmal ihr Leben äh, vor ihrem geistigen Auge vorbei. Das war halt auch so sehr lang gezogen, fand ich. Also das hätte man ja, auch kürzen das können. Ähm, das, das meine ich halt damit. Die, die Serie hat auch Längen. Und ich glaube, dass diese Warner halt ähm, zwar sehr viel der Serie so halt geben, ne? also du hast es gerade erwähnt, man geht so raus und man hat unterschiedliche Soundwelten, also auch so der, der Ton, der, der oder auf Englisch der Ton, der, der, der Welten wird da so gegenübergestellt und man, man geht da so durch und man kann sich so reinversetzen, wie krass das ist halt eben, das so im Alltag immer halt im Abstand von wenigen Minuten so erleben zu müssen, wie auslaugend das auch sein kann oder wie, wie abwechslungsreich im positiven Sinne. Äh, ja, aber halt, ja, ich frage mich halt, wie es weitergehen soll, weil halt diese erste Staffel schon so was Süßes, Abgeschlossenes war, wie als ob man da ja. so am Ende noch so ein irgendwie, keine Ahnung, Schleife drum packt und jetzt hat man in der mhm. zweiten Staffel das so krass aufgebrochen, dass ich halt denke, okay, die könnten eigentlich auch sechs oder sieben Staffeln machen, was meine große Befürchtung wäre. Ich Na, Jetzt können sie komplett in alle Charaktere reingehen. Ja, halt Staffel, auch, also ich fand halt so diese Folge in, in Marcus, das war halt so irgendwie so halbherzig, ne? Also klar, fand ich auch ist, nicht so toll. ist das durchaus ja. ganz nett gemacht, mal dann so so einem Nebencharakter dann ja. mehr Zeit zu widmen. 
aber das war dann auch so ganz typisches Staffel-2-Syndrom, dass man merkt so, okay, was haben wir denn noch so um uns herum? So, was, was, ja. was, wo sollen wir jetzt noch machen? Und dann erleben Ja, es ist halt so, so, man merkt halt immer so den Writers Room. Genau, genau. Halt so da ja, und so, ja richtig, was ja. machen wir jetzt mit ihm? Der geht, der geht dann jetzt und dann kommt Vater, das am Ende noch mal so rein mit der Mutter, die jetzt wahrscheinlich doch verstorben ist und wird er sich dann jetzt in der dritten Staffel ein schlechtes Gewissen machen, ja. dass er sich mehr auf die Arbeit konzentriert hat und nicht bei seiner Mutter war, als sie verstorben ist. Sydneys Triumph am Ende ist natürlich auch so ähm, so, wo bei ihr mal, glaube ich, so ein gedanklich auch ein Knoten geplatzt ist. Wie wird das ihre, Ver, Ver, ihre Verbindung zu Kami halt ändern? Kriegt Kami jetzt äh, Claire nochmal zurück? Das scheint ja auch irgendwie so, denke ich mal, fast vorgegeben zu sein. Aber versucht man dann sich dann was anderes so entgegen dem, dem Offensichtlichen halt so dem sich gegenüber so, so zu stemmen und halt was anderes zu machen, was aber auch sehr forciert dann halt wirkt. Also ich ich weiß es halt nicht. Ich kann die Serie sehr schwer über eine dritte Staffel hinaus mir vorstellen. Also ich bin sowieso dafür, dass halt Staffeln oder Serien halt relativ kurz und abgeschlossen sind. Äh, ja. Die Briten leben uns das vor, dass es manchmal auch einfach nicht mehr zu erzählen gibt. So Fleabag gibt es auch immer wieder Rufe, dass da noch mal mehr kommen soll. Aber was, was soll denn da noch mehr erzählt werden? Es ist alles gesagt oder halt auch das frage ich mich halt so auch The Leftovers, meine absolute Lieblingsserie. Da hat, da hat man ja auch irgendwie alles gehabt. Also man könnte die Idee immer breiter erzählen, aber kommt man noch mal in der Tiefe dann halt weiter voran, das glaube ich nicht. Und bei The Bear sind diese ganzen Ideen von Mental Health und, äh, und Toxic Work Environment und so, das ist alles, finde ich, schon jetzt nicht stiefmütterlich behandelt oder schlecht behandelt, aber mir fehlt da irgendwie so das gewisse Etwas. Und das kann ich einfach auch nicht wirklich mehr als noch mal am Ende jetzt hier irgendwie so beweisen, als einfach so sagen, es berührt mich halt nicht mehr, obwohl ich dafür total offen wäre, glaube ich. Also ich habe auch einen belastenden Job, ich habe auch immer viel zu tun und ähm, ja, ich glaube, ich wäre hey, eigentlich... Hallo? Bitte? Das ist ja aber nicht das Gleiche, wie wenn man hier äh, in der Küche steht und hier den ganzen Tag abwäscht. Das ist schon mal anders. Das knallt schon noch mal anders rein als hier. Yeah. <lacht> wenn du, ich weiß ja nicht, was du machst, aber du machst, du machst, du wahrscheinlich korrigierst du Hausaufgaben oder sowas. Ja klar, 24-7 korrigiere ich. Das ist jetzt natürlich überspitzt. Nee, aber halt, aber, ja, nee, aber, wenn, äh, wenn du so fragst, dann beantworte ich, ich dir das auch mal ich gerne. Ich finde, das kommt bei The Bear eh. Da lässt er mich nicht ausreden, unfassbar. Wenig, sorry, es kommt bei The Bear leider eh zu wenig äh, rüber, was das halt für ein Knochenjob ist. Also das ist halt eh... Das kommt halt leider nicht. Das ist halt nur dieser mentale Stress. Aber dass es halt körperlich, dass es einen physisch auch richtig fertig macht, mhm. das kommt nur am Rande. Also wenn halt Kami in seiner Sitzung ist und dann sagt er halt irgendwie so, ja, irgendwie, ich hatte aufgeschnittene Hände und irgendwie, keine Ahnung, mir hat alles wehgetan und keine Ahnung, da redet er dann, glaube ich, schon so ein bisschen drüber, dass es ihn auch physisch so ein bisschen fertig gemacht hat. Aber genau, er sagt auch irgendwie, ja, my stomach was fucked und so. Und das, das finde ich ja. gut, also in der Folge finde ich auch sehr gut, aber ich finde, es kommt ansonsten leider. In der letzten nicht. Folge trinkt er auch das pepto bismol ja, das ist richtig, ja. ja, ja, ja. Aber es ist, ja, es, ist auch, es ist auch schwer, das darzustellen, glaube ich, also dass man halt auch einfach physisch teilweise wirklich abgefuckt ist, aber... Naja, ja, der eine Typ am Ende raucht ja Meth, ne? also das ist ja auch so eine Coping-Strategy dann oder Coping-Mechanism. <lacht> aber jetzt darfst du ruhig sagen. Sorry. Nee, um Gottes Willen, nee, aber es ist halt, ähm, wenn du deinen Job als Lehrer dann doch schon gut machst, dann ist ja doch schon, dann hast du ja auch sehr selten mal Off-Zeiten so, ne, also, na egal, Mö ja, möchte das jetzt nicht äh, in die Länge ziehen, aber ähm, haben wir noch was zu The Bear? Was wünschst du denn von Staffel 3? Ja, und die Frage ist halt, ob es überhaupt eine dritte Staffel gibt. Ich weiß ja nicht, ob eine angekündigt ist. Ich, also ich, es würde mich schocken, wenn die keine machen. Es kommt der, wahrscheinlich. Der Sag-Strike ja. wird ja auch irgendwann zu Ende gehen wahrscheinlich. Ich, und, ich bin äh, da ganz bei dir. Ich finde auch bei Serien, ich finde es 
super schwierig. Ich bin eh nicht so der Seriengucker. Ich bin auch der Meinung, vieles ist schnell auserzählt. Vieles ist halt schnell so, ja, wir setzen uns jetzt zusammen und überlegen uns jetzt irgendwas für irgendwelche Charaktere. Und man denkt sich so, na gut, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also ich mochte zwar die zweite Staffel, die hatte ihre Momente. Also ich fand zum Beispiel gerade am Ende, wenn dann halt wirklich alle an einem Strang ziehen und es funktioniert irgendwie und man bearbeitet dann diese Bons ab und dann klopft man sich auf die Schulter und sagt, wow, krass, wir haben es geschafft und so, wie der das rüberbringt, das ist schon echt richtig gut. Also ich finde, das ist schon sehr gelungen. Ich mag auch diese Szene am Ende, wenn die sich dann, wenn die sich dann anschreien, äh, Kami und Richie, und er sagt irgendwie, ja, you need me, you need me, und I love you, und keine Ahnung. Und das ist halt irgendwie so sehr, ja, so halt so eine Climax, die halt irgendwie ganz geil ist. Aber ich, ich finde, ich, also ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt jetzt noch zehn Staffeln mit diesen Charakteren zu verbringen, weil ich finde, das ist halt immer, ja, irgendwann ist es halt immer GZSZ oder nicht. Ich weiß nicht. Ja, Diminishing Returns auf jeden Fall, ja, ja. Ja, es ist halt dann immer, es sind ja dann immer die, die gleichen Sachen, die man halt schon kennt. Es rutscht halt immer irgendwie in, in irgendwelche privaten Sachen ab, wo man sich halt denkt, ja gut, äh, was ist jetzt mit ihm und seiner Mutter? Ich weiß nicht, es juckt mich jetzt auch nicht so, ehrlich gesagt, weil ich finde, es wirkt halt immer so dran gepappt irgendwie. Mhm. Weißt du? Ja, ja, halt ja, ja. Ich, ich finde, in dem Film ist es anders, weil da hast du halt irgendwie eine abgeschlossene Story. Aber ich finde, bei so Serien, das ist dann halt immer so, ah, okay, er hat also auch noch eine kranke Mutter. So. Und es ist immer so, hm, ich weiß nicht, ich bin da immer sehr skeptisch mit diesen ganzen Sachen. Also ich, ich weiß nicht, ich denke jetzt mal, dritte Staffel wird wahrscheinlich ganz viel halt dann um dieses neue Restaurant drehen. Es wird sich wahrscheinlich dann auch viel so mehr so um Fine Dining und sowas drehen, was ich jetzt ja eh nicht so spannend finde. Ja, Keine Ahnung. ja, verrät die Show da nicht vielleicht auch so eine der zentralen Ideen? Also auch Chicago so als Handlungsort, ähm, ja. und auch so dieses Chicago Land, wo man da so ist. Also ist das nicht auch so einfach so ein Verrat an dem, was man eigentlich mal am Anfang gemacht hat? Und wo bringt das die Figuren hin? Das müsste man, glaube ich, vielleicht mal thematisieren. Und ich, ich fürchte halt eben leider, dass die Serie sich dessen nicht so wirklich bewusst ist. Hm. Mhm. Ja, mal schauen. Ja, ich, wir, wir, wir werden sehen. Also werden vielleicht sehen als Fazit dennoch. Also ich habe ja doch schon viel gemeckert heute, also das, das schaut sich schon sehr gut weg alles, ne? das, sieht, das sieht sehr gut aus, das ist äh, sehr schön geschnitten und... Äh ich weiß jetzt nicht, also ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie positiv oder negativ ich, ich äh, geklungen habe, ich fand es generell, also ich finde schon, ich finde sie schon gut und ich finde zum Beispiel, ich muss auch nochmal das Shoutout geben, ich finde es gut, dass es eine Serie darüber gibt, weil ich finde, <lacht> das ist jetzt nicht so das Mega-Thema. ich finde auch, ey, ganz ehrlich, Kochfilme oder Filme übers Kochen über diesen Beruf, mau. Also ich finde, da sieht es ganz, ganz mau aus. Also da bin ich wirklich froh, dass es so eine Serie gibt. Ich finde, da gibt es nicht viel. Was gibt es denn? Kiss, kiss the Cook? Äh, Kochen ist Chefsache mit äh, Jean Renault? Keine Ahnung, was gibt es denn schon? Ratatouille? Ich finde, es gibt, es gibt nicht so viele, es gibt tatsächlich nicht so viele Filme übers Kochen, finde ich. Also dieser Boiling Point zum Beispiel würde mich auch interessieren, den will ich auch schon ewig gucken. Naja, The äh, Menu, also es gibt ja doch schon viele. Also ich habe das Gefühl, pro Jahr gibt es immer einen. Ich habe auch mal in der Sneak vor vielen Jahren so irgendwie... Aber The Menu geguckt. ist ja nicht, ja klar, The Menu ist oberflächlich betrachtet schon Filme übers Kochen, aber ich glaube, da geht es ja auch noch um ganz viele andere Sachen. Ja, um so die Kultur aber, ja, um okay, herum, klar, so dieses ja. Foodie, High Dining Ding, ne? Ähm, ja, ja, also ich, ich, ich finde ich find nicht, dass es jetzt super viele Filme darüber gibt. Also ich finde, es ist so ein bisschen, auch gerade was in der Küche passiert zum Beispiel, wie das da abläuft. Ich finde, bei The Bear wird das schon ganz gut dargestellt. Ich finde, das fällt immer so ein bisschen hinten runter. 
es geht halt immer dann meistens so um das Kochen so an sich oder es will irgendwie jemand aufsteigen oder so. Es ist so wie dieser, ich habe letztens irgendeinen gesehen, irgendwie im Rausch der Sterne oder so mit, mit ähm, Bradley Cooper. Keine ah ja, Ahnung, genau, ja, ja, kenne ich auch. Ja. Weißt du, welchen ich meine? Mhm, mh. Aber der ist halt auch so lasch. Also der ist halt auch, der bringt es halt gar nicht rüber, diese, diese Energy oder, oder diesen ganzen Beruf an sich, wie sich das anfühlt, zu machen, das kommt da nicht rüber, finde ich. Ja, Bradley Cooper, der schreit dann halt irgendwie mal rum und sagt, oh, ihr seid alle Luschen, keine Ahnung. Weil ich denke mir so, ja gut, das ist jetzt ja nicht das Einzige, was in der Küche passieren kann, dass Leute irgendwie rumschreien oder so. <lacht> ich finde, es sind halt so, so kleine Sachen, so wie bei The Bear, dass halt zum Beispiel da dann so Konflikte entstehen, wie wenn halt Sydney reinkommt und die will dann halt irgendwie den Alteingesessenen irgendwas erklären und die sind dann halt so, ja nee, ich lasse mir von der gar nichts sagen, von dem Greenhorn so ungefähr und die kommt hier rein, denkt, sie kann mir hier irgendwas erklären und äh, solche Sachen finde ich halt interessant, weil das sind halt wirklich Dynamiken, die sich halt in der Küche so abspielen. Aber es ist also, auch schade, dass das jetzt alles so irgendwie beendet ist, oder? Also diese, ja, ich, ich finde zum Beispiel in der ersten Staffel da, diese, ist da mehr drin, ja. finde ich. Ja, aber das ist auch dann einfach so abgeschlossen dann. Ne? Das sind so einmalige Konflikte und ähm, genau, das, ja. da zieht das sich nichts so. Das ist jetzt auch erledigt ja, jetzt, ja. ja. Vielleicht zum Abschluss die wichtigste Frage. Hast du heute schon gegessen? <lacht> was? Ich habe heute tatsächlich schon was gegessen. Was gab's? Ich habe äh, selber gekocht? gemacht. Ich habe selber, selber gekocht, hallo. Es gab Bratkartoffeln, es gab schönen Rosenkohl aus dem Ofen und dazu gab es natürlich vegane Steaks. Oh, sehr gut. Ja. Vegane Steaks, Hähnchenart. Nice, nice. Ja, ich koche meistens so. Ich koche immer eigentlich, ich koche immer eher so deftig. Mag ich eigentlich ganz gerne. Ich koche immer so Baukastenprinzip, dass ich halt Meistens nehme ich halt irgendeinen veganen Fleischersatz oder so und dann mache ich halt irgendwie noch Gemüse und dann mache ich halt auch irgendeine Sättigungsbeilage, also Reis oder Kartoffeln oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und daraus schmeiße ich dann irgendwas zusammen. Ich koche auch richtig gerne asiatisch zum Beispiel, aber das kann ich natürlich nicht so gut. Aber ich arbeite dran. <lacht> ja, aber ich bin da, ich bin, was das Kochen angeht, eher simpel gestrickt. Aber ich versuche halt die Sachen, die, die ich mache, die will ich halt irgendwie dann schon gut machen. Also es muss ja nicht das Allertollste sein, aber ich finde, man sollte halt auch die einfachen Sachen beherrschen, einigermaßen. Ich weiß ja nicht, kochst du selber? Nicht so viel tatsächlich, ne. Ja, aber glaub, wie, wie isst du dann? Wie, was, wie machst du das? Du bestellst ja aber immer Essen, oder was? Ich gehe mir tatsächlich jetzt gleich Essen kaufen, ja. Ich gehe mir gleich Essen bestellen. Also, nee, natürlich koche ich auch mal. Ähm, koche ich auch mal. Ich ich auch. Hin und wieder, aber so wirklich so kochen. Nee, halt, ja, also wie gesagt Picky Eater und manchmal auch irgendwie so einfach sowas aus der Dose warm gemacht oder sowas. Also, das also würde ich halt. Du magst viel nicht. Oder das das würde ich halt nicht so als Kochen bezeichnen, weißt du. Ähm, und dann halt so mal wirklich was kochen, dann ist dann schon so mehr so nach Rezept oder auch wirklich so, okay, hier sind die Sachen und so weiter. Das ist nicht so kurz mal schnell was zusammengestellt. Das verstehe ich unter Kochen. Nach Rezept kann ich auch nicht so gut. So ein bisschen so wie als, als also wenn, wenn ich so sage, ich, ich koche auch mal, dann meine ich halt sowas wie, ja, so die Mama steht äh, am, am Wochenende in der Küche und kocht dann für die Familie, so in der Hinsicht. Und ansonsten ist es halt echt immer nur so halt schnell. Also wir nehmen jetzt am, am Freitagabend auf, meine Woche ist jetzt auch zu Ende. Die war sehr lange und ich ich äh, habe das Gefühl, ich bin in dieser Woche wirklich zu gar nichts gekommen und äh, habe heute auch noch gar nichts gegessen. Ich liebe es jetzt total, 
in äh, mein, mein Lieblingspizza-Restaurant zu fahren und mir da was halt zu bestellen, beziehungsweise vorher zu bestellen und dann halt abholen zu gehen, weil die Lieferzeiten so ewig lang sind. Aber dort ist dann auch am Anfang, wenn man an der Theke steht, hinten diese offene Steinofen zu sehen, wo dann auch immer sehr viel Hektik ist. Und ja, ich habe jetzt, glaube ich, so eine neue geschöpfte Bewunderung für diesen Job. Und äh, also nicht, dass ich das, das vorher... Ist schön. Nicht, dass ich das vorher nicht hätte, aber es ist jetzt so, man, man, man kann so die einzelnen Figuren und Interaktionen vielleicht jetzt auch nochmal irgendwie anders zuordnen und denkt, ah ja, das, ist, das erinnert mich an The Bear und äh, das ist irgendwie ganz süß. Ich freue mich jetzt drauf, das gleich mal zu überprüfen, weil ich auch die Serie tatsächlich jetzt nochmal für den Podcast hier so in einem fast runtergeguckt habe die Woche eher. Also so, wie ich es eigentlich nicht gucken will. Ähm, ja. ja, wenn The Bear nochmal kommt und genauso gut ist oder auch nicht, <lacht> werden wir sehen. Werden wir aber auf jeden Fall bestimmt nochmal gerne oder auch über ein anderes Thema ja, reden. Vielleicht reden wir nochmal. Wir können aber auch gerne über ein anderes Thema reden. Sehr gerne. So, Moritz, vielen Dank für diesen einleuchtenden Podcast, auch hier mit, mit viel Insight into uh, the world of cooking. Uh, vielen Dank, Chef. Mach's gut. Danke dir auch. Ciao, ciao. Ciao.